0: Vous cherchez des produits de franc-maçonnerie de qualité pour votre loge ou obédience? Découvrez noscolonnes.com. La boutique en ligne créée par des jeunes entrepreneurs franc-maçons nos colonnes compte plus de 10 000 clients et plus de 5 000 produits, tout grade et tout rythme, fabriqués à la main. Nous vous offrons des tarifs préférentiels pour les loges et obédiences, ainsi que des articles personnalisés comme des tabliers, maillots, gants et plus encore. Et pour vos événements franc-maçons tels que des convents, assemblées générales ou rencontres, nous vous proposons un sponsoring complet. Visitez dès maintenant non treduions pluriel.com et découvrez tous nos produits de franc-maçonnerie de qualité. Delta. Cette émission sous le bandeau vous est présentée par son commanditaire premium Consultant bgh.com, votre partenaire d'innovation pour les centres de contact.
3: Hey, tu aimes ce que fait Sous le bandeau Alors rejoins-nous sur le Patreon de Sous le bandeau, oblique Sous le bandeau. Bien sûr, sache-le, il y a quatre forfaits 3 dollars, 5 dollars, 7 dollars et 33 dollars. Ich
0: numéro 79 et là je suis très heureux très heureux aujourd'hui parce que c'est on est la veille de notre convent donc le convent de la grande loge du Canada ouais. et euh, j'ai avec moi en fait mon grand-mère adjoint aux affaires intérieures mon frère Kenley Talmer et euh, mon frère qui vient de loin parce que tu es de retour du Panama pour une courte période. Mon frère Mathieu, euh, mon partenaire de voyage habituellement, habituellement dans toutes mes vlogs ou presque. Euh, comment vous allez, messieurs? Vous Êtes-vous êtes en forme? Euh, comment ça va, toi? Ouais, c'est ça, toi, toi Mathieu, ouais, comment ça va?
3: avec Mathieu ben, qui vient de loin?
0: Oui, c'est ça, il vient <rire> un peu de loin, Mathieu. <rire> ben,
1: écoute, euh, comment je pourrais manquer un événement comme ça? C'est vrai? vrai? Il fallait ouais. que je revienne. J'avais pris l'engagement, ouais. j'ai dit... Euh, s'il euh, si y a un moment que je vais venir euh, retourner au Québec me geler les fesses pendant une semaine de temps en plein milieu ouais. de l'hiver, ben, ça va être pour le combat.
0: C'est vrai, il faut le dire, ça. Parce que non, maintenant, tu es, es devenu un euh, panaméen. un panaméen qu'on dit? Panaméen. Panaméen, <rire> merci, merci. Moi, moi avec mes mots, des fois. Et euh, tu as été tellement habitué à cette chaleur intense que euh, depuis lundi, en fait, quand ouais. Mathieu est venu à la il est arrivé à la maison, euh, bon on est allé dans le jacuzzi. hein bon dans <rire> dans Je sais que Mathieu aime ça? Mathieu adore vraiment ça d'aller dans, dans, dans le spa et dans, pour certains pourraient dire, le, le jacuzzi. Mais Mathieu n'était plus habitué euh, au froid. Ouais. Donc, c'était la première fois que je voyais Mathieu en train de, de pas paniquer, mais de dire ah, « Ah, ah, il fait trop froid, il fait trop froid. » Et là, je le voyais courir <rire> un peu partout. C'était quand même très drôle. Habituellement, Mathieu va sauter dans la neige tout nu, il n'y a pas de problème. Mais là, un petit peu de neige, ouais. moins 3 degrés, et tout d'un coup, Mathieu n'est plus capable de, 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 de se promener de, en maillot de bain. sais dans, dans on,
1: on s'habitue à tout, hein. ouais. et euh, là, ça fait depuis le 1er octobre que je suis au Panama, ouais. euh, travailler et vivre euh, sur mon bateau avec euh, ma conjointe et ma plus petite. Ouais. Et euh, les premières, euh, le premier temps, ben, c'est sûr que tu t as, t as cette espèce de période d'adaptation. Ouais. Mais maintenant, c'est rendu comme chez moi. Ouais. Le, le rythme de la place, la, la façon que euh, j'approche les, les engagements, la vie et tout ça, c'est tout à fait différent. Ouais. Et, euh, et effectivement, il y a une espèce de choc à revenir ici à Montréal, euh, là où euh, le monde sont sur l'horloge, euh, ont des obligations, mmh. euh, tu vois. Je suis un peu plus euh, habitué à le euh, bah, <rire> peut peut-être cette semaine, peut-être euh, la semaine prochaine, on va voir, ouais. c'est ça.
0: Mais, euh, mais tu as fait quand même des belles découvertes au Panama. À ce que j'ai compris aussi, tu as vu qu'il y avait de la maçonnerie au Panama, pas encore participé, mais euh, je veux dire, il y, y, y a quand même il euh, euh, y a, y a une fraternité aussi qui est disponible en, en Amérique centrale. Puis je pense que le Panama, c'est en Amérique centrale, là, je ouais, me souviens bien.
1: Absolument. Il ben, y a des y a des frères, euh, les sœurs, on les trouve partout au monde. Ouais. Et. Euh, ben, ils me reconnaissent, puis euh, je les reconnais quand ils me reconnaissent, tu vois, ouais. comme ça. Et euh, ouais, j'ai eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises avec des frères et sœurs là-bas. Euh, ben, en fait, juste avec des frères, à date. <rire> C'est un peu plus euh, peu fréquent. Mais euh, ouais, la fraternité existe. J'ai des grands espoirs de rentrer en contact avec le grand secrétaire de la Grande Loge de Panama, qui est déjà... Euh, établi certaines intentions de, mmh. de discuter avec euh, avec nous. Donc, ça va me faire plaisir si je peux faire ça. Puis, si on en avoir des, des discussions. Ce serait merveilleux. Ah oui. Et, euh, ouais, de, de découvrir ça, d'avoir la chance d'aller visiter, ça, ça serait très bien. Malheureusement... Euh, euh, là où je suis actuellement, je suis un peu reculé de, de, de ce qu'on pourrait appeler les grands centres du Panama. Je suis sur la côte nord euh, d'un petit village euh, à peu près à deux heures de route des, des villes les plus proches, euh, par des wow. chemins tout croches. Euh, donc, euh, bah... On ne rentre pas souvent en ville et quand on y va, c'est en mission pour chercher ouais. de la bouffe, pour chercher des pièces, des équipements et tout ça. Mais non, non, c'est un, un très grand plaisir de passer du temps avec ma famille. Euh, c'est une, une de ces choses que euh, je pense à la fin de mes jours, c'est une de ces rares choses que je vais dire. J'aurais aimé avoir plus de temps de passer avec ma femme, avec ouais. mes enfants et ça. Donc là, j'en profite amplement. Puis j'adore voir l'effet que ça sur ma fille d'être sortie de la ville, d'être entourée de personnes qui, euh, qui vivent autrement, qui ouais. ont d'autres ambitions, puis qui ne prennent pas la vie trop au sérieux, tout en étant très sérieux dans la façon qu'ils ouais. vivent leur vie.
0: Sauf quand ils veulent aller ch quand tu vas chercher du propane... Ça, par exemple, ils prennent moins au sérieux. Ils prennent leur temps, <rire> c'est ça?
1: Ben, ils le prennent très au sérieux. Ouais? Ils le prennent très au sérieux. C'est juste que le, le euh, les attentes qu'on a face au délai mmh. ne sont pas pareilles. Oh, oui. Et euh, Franco, il rit parce que je l'ai rencontré l'histoire euh, non oui. plutôt cette semaine. Mais tu vois ici, c'est une banalité. Tu, ça euh, prend euh,
0: cinq minutes bah, te te de remplir entire, l air, l air, ouais,
1: euh, ouais. le... gars, il te ça, puis... Il... Ben, quand j'étais au Panama, ben, la seule place qui peut remplir des bonbonnes du type qu'on a ici en Amérique du Nord, c'est la centrale, c'est l'usine. Alors là, tu arrives là, tu as dû garder une sécurité, comme en prison, des portes de sécurité, il faut que tu cognes, il y a ouvre une porte, tu rentres avec tes bonbonnes. Euh, en tout cas, c'est assez hallucinant. Et euh, ben, une longue histoire courte, ça a pris à peu près euh, proche de deux heures finalement pour faire euh, remplir une bonbonne de propane. Euh, où j'ai dû demander qu'un employé le fasse pour moi parce que euh, même si cette fois-ci j'ai me suis souvenu de mettre des chaussures au lieu de des gougounes ah ben là ça prendrait des pantalons longs ça prendrait une chemise euh, euh, plus habillée, quoi ouais. parce qu'il y a des standards quoi pour aller remplir ton Il on a foutu ça beau pour <rire> aller là-bas mais, mais c'est ouais. C'est un plaisir de découvrir d'autres pays, ça. Ben ouais. de, de vivre une expérience autre, de, 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 de t'acclimatiser un petit peu de la réalité du monde. puis Ce euh, bah, c'est pas plus grave que ça, ça ouais, c'est des belles expériences.
3: J'aimerais bien demander à Mathieu comment est-ce il voit le côté de la fraternité. Par exemple, tu rencontres d'autres personnes, comment est-ce que les gens t'accueillent là-bas? Mm. Est-ce que tu te mm. sens bien? Est-ce que tu, tu te sens chez toi?
2: Ouais.
1: Hum. Non, c'est sûr que c'est sûr que le Panama, contrairement à beaucoup d'autres pays latino américains, euh, euh, c'est un peu plus euh, séparé. Euh, ils ont une longue histoire euh, avec euh, les Américains ouais. qui ont comme euh, avait mépris sur leur pays pendant longtemps. Mais d'ailleurs, je pense ils les ont bombardés, tu vois.
0: Mais c'est leur devise aussi. Oui, oui, euh, mais les devises
1: américaines, bon, il y a, y a ouais. tout plein de pays maintenant qui, ouais, ouais. qui qui virent encore avec ça, mais tu sais, les Américains, ça fait pas si longtemps. Il y avait eu des bombardements, il y a des choses comme ça. Alors, tu sais, il y a une certaine amertume autour de, de des Blancs, on va dire ça comme ça. Okay. Et ça crée quand même une certaine division. Donc je dirais non, j'ai pas euh, ce sentiment d'accueil dans la maison, euh, dans la maison des mondes. Par contre, il n'y a, a pas de conflit, quoi. Ah, c est, c est, on rencontre des personnes, on échange avec eux, c'est civil, c'est léger. Oui. Mais il euh, y a d'autres places où le monde va t'inviter chez eux, dormir, ouais, ouais. manger. Ça, je ne l'ai pas croisé. Par contre, euh, dans le monde marin, donc dans le monde du bateau, là, c'est tout autre chose. Parce que là, euh, on, ben, je me retrouve un petit peu dans, dans un élément que j'adore où on rencontre euh, régulièrement des personnes euh, qui vivent d'une façon tout à fait différente, une fa des dif avec, avec des différentes aspirations de vie qui sont hyper intéressantes. Puis étant donné qu'on vit toutes un peu la même réalité qui est, qui est difficile mmh. d'une certaine façon et à la même temps tellement plus facile que la vie en ville sur d'autres mmh. fronts, euh, ben, on a tout de suite une affinité euh, puis euh, ben, on... On, on échange librement euh, comme si on se connaissait depuis toujours.
0: C'est quand même une belle forme genre, de, de fraternité. Tu sais, vous avez un cercle, vous êtes quand même assez proche, vous vous entraidez quand il y a besoin d'aide aussi. Il y a cette forme-là qui est quand même très similaire avec la maçonnerie quand même.
1: Oui, absolument. absolument. Tu sais, euh, quand euh, quand tu es en bateau, je pense que le monde est beaucoup plus proche ou beaucoup plus conscient du fait que les autres qui les entourent, c'est des êtres humains qui, mm. ont, euh, qui sont sur le même niveau qu'eux. Mm. Et ils ont beaucoup plus tendance de traiter l'autre comme il aimerait se faire traiter. Mais oh, d'une oh. façon très vraie et très honnête. Et euh, par exemple, euh, quelqu'un a un produit... Euh, puis tu lui demandes de l'emprunter. Puis il dit, ben, mon, mon voisin Sven, l'autre jour, j'ai allé le voir. J'ai dit, tu pourrais-tu me passer de l'époxy pour un projet? Puis là, il était vraiment déçu parce qu'il dit, « Man, je te... oui, j'en ai, mais si je t'en donne, je pourrais pas finir mon projet. Puis Donc, je suis vraiment désolé. J'aimerais vraiment faire ça. Et, » Et contrairement à quelqu'un d'autre qui dirait juste, « Non, je n'ai pas de, de slack. » de... Va-t'en à l'épicerie. Va-t'en au t'en chercher. Donc, c'est un peu différent de ce côté-là. Puis même, tu vas trouver des personnes qui n'ont euh, pas de revenus ou très peu, qui, qui ont... vie très simplement, mais qui vont avoir une énorme générosité face à ceux qu'ils ont. Si tu as besoin de quelque chose... Ouais. Ça, c est, c est... Donc, euh, pour ça, c'est exceptionnel. Puis, aussi, je vois ça aussi avec ma fille. Ben, elle voit ça tout de suite, puis elle réagit... D'une façon hyper positive avec ça. Euh, des, des voisines de, de bateaux qu'on a de, de l'Israël qui ont des jeunes enfants, qui ont des caractères très forts. Tzalili mmh. a un caractère quand même fort aussi, mais, mais euh, qui ont des caractères très forts, puis un peu difficiles. Ben, elle, elle a pris ça directement et euh, comme un. Ben, je vais aller euh, jouer avec eux, je vais passer le temps avec eux, je vais essayer de les montrer euh, d'autres façons de se comporter, peut-être ouais. pour rendre la vie de sa mère. Donc, tu sais, elle a eu comme un désir naturel de s'impliquer pour aider son proche, puis un certain sentiment de bienveillance qu'on qu retrouve euh, peut-être plus naturellement qu'on va trouver ici en ville. Donc moi, je trouve ça hyper cool. C'est un, un style de vie qui résonne Très fort, fortement avec, euh, avec moi, puis que je pense peut ajouter beaucoup à toute personne qui, oui. le, qui touche à ça.
0: C'est fantastique. Un jour, euh, tu vas nous présenter la première loge maçonnique en mer. Ça, je m'attends à ça. T'as un bateau assez grand, ce que j'ai entendu. On peut avoir 28 personnes, je crois, dans ce bateau-là, sur le, sur le pont.
1: Ben, la dernière fois, on avait... La dernière petite fête, on a fait, on avait 18 personnes, puis on n'a pas, pas fini de remplir le cockpit, puis la le, le, le section arrière, en arrière du cockpit. Bon. Donc là, d'après moi, à 35 à 45 personnes, on, on couvre le, le haut, là.
0: Tu bon, ben, ça va être une loge juste et parfaite. Euh, <rire> donc moi, je m'attends à ça. Merci, Matt, d'être encore une fois parmi nous. Euh, mon frère Kenley. Yes! Le grand maître adjoint aux affaires intérieures ouais. de la Grande Loge ni du Canada, qui est aussi un écrivain, donc un auteur. Euh, tu as aussi ton propre podcast. Un homme extrêmement occupé. En fait, un... Enfin, un, un un, un grand leader dans cette maçonnerie euh, québécoise, euh, surtout du côté de, de York, euh, mon frère Kenley. Euh, comment ça va de ton côté et en même temps, comment s'est passé ton temps des Fêtes? Parce que là, c'est notre première c'est notre première émission en fait en direct, euh, sur place, euh, en studio. Donc, euh, qu'on ne s'était pas vu durant le, 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 les dernières semaines. Ouais. Donc, comment s'est passé de ton côté?
3: Ben, bah, ça va, pour les fêtes, c'était très bien. J'ai eu, eu des moments extraordinaires. J'ai passé du temps avec euh, des frères et sœurs qui sont ici, ouais. euh, qui sont venus étudier. Mais tu sais, en euh, décembre, donc, ils n'ont personne. Donc, c'est le moment de, ouais. de dîner, de souper avec ces gens, de passer du temps avec mes frères et sœurs. Ouais. Et puis, euh, aussi, c'est le moment de, de sonder la chaîne. Mmh. donc euh, mmh. on a fait quelques petites portions mystiques pour, nous, pour rester soudés parce que la façon dont on vit euh, la fête de fin d'année ici c'est pas comme ça qu'on vit ça en Haïti
0: comment vous le en, en Haïti c'est
3: une fête communautaire okay. c'est pas une fête de famille mmh. ici c'est une fête de famille oui. en Haïti c'est une fête communautaire mmh. donc euh, par exemple le 1er janvier je vais prendre euh, la soupe chez euh, mon voisin d'un côté, je vais manger de l'autre côté c'est la même chose pour la Noël donc le 24 décembre, tout le monde est dans la rue, il y a des fêtes partout, euh, va... mais ici, euh, c'est des fêtes de famille. Donc pour la personne, par exemple, qui arrive ici euh, pour la première fois, le 24 décembre, c'est extrêmement difficile. Il fait froid, tu restes à la maison, ouais. si tu n'as pas d'autres personnes, pour partager ce moment, C'est pas facile. Ouais. Et moi, ça ouais. me fait penser, je me rappelle la première fois que je suis venu ici, c'était en 2013, c'était en, en décembre 2013. Je me suis demandé, qu'est-ce que tu faisais la canine ah oui. Parce qu'en fait, euh, je ne suis pas habitué à, à, à vivre euh, les fêtes de fin d'année à l'extérieur du pays. C'était la première fois. Hmm. Il y avait de la neige. Et mes amis m'appelaient en euh, Haïti pour me dire Qu'est-ce que tu fais euh, On a une soirée ce soir. On va faire. Euh, on, on, a, on, a, on a un souper ce soir. Et là, moi, je suis euh, dans une chambre. Il neige. Euh, il avait pas d'autres personnes, j'étais dans un Airbnb et puis ouais. euh, je me suis dit non, plus jamais, un mois de décembre au Canada, non, 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 non. Mais euh, c'est là aussi que j'ai compris euh, l'importance d'accompagner mes frères et soeurs parce mmh. qu'en fait, mmh. moi aussi, j'ai déjà vécu ça. Passer une fête de fin d'année euh, ici, ouais. où on a l'habitude de vivre une fête communautaire et là, c'est une fête de famille, ouais. c'est extrêmement difficile. Bon, j'ai passé de très bons moments avec mes frères et soeurs. Pour euh, cette année, donc je commence déjà à préparer, euh, à rédiger euh, mon prochain livre. J'ai déjà ouais. le, le titre en tête. J'espère
0: <rire> que ça va être à la roseraie des philosophes que bien tu vas sûr, envoyer bien ça. Sûr, ben bien oui. sûr. Et <rire> euh,
3: ça va être, euh, je commence déjà à réfléchir, d'être mm. un jeune maçon haïtien. Parce que ça oh, me parle. Wow. Parce qu'il y a tellement mm. de jeunes qui sont intéressés à la maçonnerie et qui me posent des questions après avoir écouté mes. mes, mm. mes, mes, mes mais différentes éditions de podcasts Et là, j'aimerais faire un, un livre pour parler à un jeune, qui est, ouais. soit un jeune qui soit rentrer en Maçonnie ou un jeune qui vient d'être entré en Maçonnie. Parce que il euh, y a des jeunes qui sont entrés en Maçonnie qui me disent, euh, « Ah, Kenley, euh, voilà ce qu'on me dit, voilà ce qu'on me dit. » C'est des jeunes qui rentrent avec beaucoup de clichés, ce qui n'est pas vrai. Ouais. Donc, à ce moment-là, comment est-ce qu'on peut aider ces jeunes à travailler sur eux-mêmes, à devenir une meilleure personne, ouais. au lieu de, 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 de ramasser tout un ensemble de clichés qui ne sont pas vrais. Ouais. Et majoritairement, ces jeunes vont être dessus. Et là, moi, je suis en train de réfléchir. Je commence déjà la rédaction. Hein. J'ai déjà mon plan pour euh, faire ce livre, L'être un jeune maçon haïtien. Ouais.
0: Oh, wow. Ben, je te dis ça comme ça. Mais si tu as besoin d'une préface, ça me fait plaisir de te la bien faire. Bien sûr, bien ouais. sûr. <rire> Ah, mais c'est fantastique, ça! C'est fantastique! Puis c'est vrai, tu sais, des fois, on ne pense pas à, à cet impact-là, de comment quand nous, on fête euh, Noël et le temps des fêtes, puis comment des fois, les gens peuvent vivre de cette solitude-là, tu sais. Euh, on on l'a annoncé quand même durant quelques années de ça, puis je pense même durant notre, dans, dans notre cercle proche de, de, de la Grande Loge, moi, je le disais aux gens, si, si vous êtes tout seul à Noël, vous m'appelez, il y a de la place en masse, j'ai toujours une tourtière de plus ou sinon j'ai quelque chose de chaud auprès pour, pour les frères et sœurs s'ils veulent sont mal pris ou s'ils ah. sont tout seuls. Euh, mais ouais, hey, mais, mais ce serait quand, quand même le fun de faire cette, ce concept-là de ouais. familial mais avec ça, tout le monde et ouais. d'inviter <rire> le quartier au complet. Plain, de, de, ouais, ouais. Oh, donc ouais.
3: tu invites euh, les frères et sœurs, oh, on, ouais. on mange ensemble, oh, on ouais. joue. Donc. Ah, c'était bien, c'était bien.
0: Ah, c'est cool ça. Mais tu vois, moi, euh, c'est un beau euh, segment, en fait, un, un segue vers, vers, vers l'autre sujet, que, avant qu'on commence avec le sujet principal. Mais tu vois, moi, quand je fais des, euh, quand je fais des fêtes, le 23 décembre, euh, sur un sujet genre comme le nouveau livre ici, qui s'appelle « Lucifer et la franc-maçonnerie hein, », euh, donc, ça, ça permet d'avoir des discussions assez envenimées, disons, avec des fois certains frères. Et euh, ça leur a ajouté un chapitre de plus dans mon livre. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. ouais. Fait donc, euh, moi, ce que j'ai appris durant le temps des fêtes, c'est de pas prendre de l'alcool et parler du sujet de mon livre parce que ça peut causer un peu des, des conflits. Des hein, conflits. <rire> ça, 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 mais, mais sinon, euh, <rire> tout, tout est bien, on a tout résolu, il n'y a pas de souci. Mais euh, sinon, euh, bon, bah, le livre, vous le voyez, je pense que vous, vous avez chacun aussi de votre, ouais. euh, votre belle copie en plus de, de ce livre-là. Tout, tout frais, tout frais, tout frais. Je l'ai reçu aujourd'hui. Oui, ouais. ouais, ouais, je l'ai reçu aujourd'hui euh, de l'imprimeur. Euh, et euh, bon, il y a encore, moi... Je suis quelqu'un qui fait de l'assurance qualité dans ma vie, hein? Donc là, j'ai remarqué qu'il y a quelques petites erreurs. Exemple, ici, on voit que le pli pour la page, bon, le ouais. F est encore là. Donc là, je vais tasser, je vais, je vais déplacer mon, mon, mon look. Et le texte à l'arrière, ben, il est directement sur le, le pli qui est tout ici. Donc, mais ça, c'est le côté perfectionniste que je suis. Donc, je vais tout régler ça, mais sinon, le texte est complet. Le livre est final. Donc. Euh,
1: donc, frère Franco, ça va me faire plaisir de repartir rapidement avec ça au Panama pour être la première personne d'avoir lu votre livre à l'étranger. en plus. Ça va être ça mon objectif. Ça va être
0: malade. Oui, puis je vais te le en plus. J'ai à peu près 60 étampes. Je vais toutes les étampées une page par une. ça va être parfait. C'est merveilleux. Et
1: juste pour te faire chier un peu, de temps en temps, je vais t'envoyer des belles photos. de
0: Mais moi, je veux juste que tu lis le livre, OK Genre devant l'océan. Tu disais « Bon, mais là, présentement, je suis au San Blas mmh. et euh, je suis rendu à la page 10. » Tu sais? Et après ça, euh, tu es rendu en Colombie voir euh, notre frère Rachid et euh, je suis rendu à la page 50. Donc, yeah. quelque chose comme ça. Ça, ça veut dire vrai. que tu lis pas très rapidement, mais ben, ça, c'est pas grave. Oui, mais ouais. c'est
1: correct. Quand on prend notre temps pour lire un livre, c'est qu'on le déguste puis ouais, on, on trouve ça intéressant puis on veut prendre le temps de bien. C'est exactement
0: ça. Okay. Ouais. Donc, euh, mon premier livre, tu vois, euh, moi, je suis tes traces, Kenley. Moi, moi, moi j'ai vu. Euh, le, le, le grand œuvre que tu as fait avec, ton, avec ta, ta, ta belle lettre. Euh, et euh, écoute, je me suis dit pourquoi pas. Donc, il euh, y a des gens qui m'ont dit sur la pochette, en fait, que euh, c'était peut-être un peu euh, trop. Euh, comment je pourrais dire euh, Flashy. Mais le, 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 le but de ce livre-là, en premier lieu, c'est d'atteindre le profane. Donc, il lit et qui comprennent que la maçonnerie n'est pas luciférienne. Donc, euh, oui,
1: mais honnêtement, là, je m'excuse, on a lu plusieurs livres bon, maçonniques, oui. ouais. mais je me suis toujours posé la question pourquoi les, couv les couvertures des livres maçonniques <rire> devaient être aussi austères il <rire> ouais. y, y en a comme Christian euh, oh qui, oui. qui, qui fait des super beaux euh, mm -hmm. couverts, qui prend le temps et ça. mais le nombre de livres que j'ai pu voir avec un couvercle blanc et bleu ouais. du, 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 comme si comme, comme si le contenu allait être au reflet du couverture ouais. et je, le fait que tu mets une belle couverture ben, ça donne le goût à quelqu'un Ouais. De, de regarder et dire ben, si la personne a mis de l'intérêt là, il ben, y a, sur, a mis de l'intérêt aussi ça. dans son travail.
0: C'est tout ça le secret, c'est exactement <rire> ça. Donc si ça vous intéresse, on va commencer à faire une page pour les euh, pré-réservations. Donc ouais. euh, si vous voulez réserver votre livre, faire le paiement, euh, donc vous pouvez faire ça sur la roseraie des philosophes, donc des philosophes.ca. Ouais vous pourrez réserver votre merveilleux livre. Et bien évidemment, les membres Patreon, si vous vous inscrivez, euh, on va vous donner un rabais. Puis en même temps, ben, je vais tous vos livres, je vais tous les dédicacer au, au grand complet. Donc euh, notre lancement devrait se faire au mois de mars. Euh, je n'ai pas encore la date exactement. Moi, j'aurais voulu que ce soit le 1er mars, parce que la, le 1er mars, c'est la, la, la nouvelle année maçonnique. Donc pour moi, c'est une belle symbolique. On commence bien l'année avec un nouveau livre. Mais le lancement officiel... On va voir trois livres. Donc, on va voir mon livre sur Lucifer et la franc-maçonnerie. On va voir un livre, en fait deux livres, le premier livre de notre frère Yves Vaillancourt qui est sur le traité philosophique du, tra du tarot mm -hmm. avec une, un, un aspect sur le tarot maçonnique. Donc ça, ça va être super intéressant. Et la préface de notre frère Paul Bonneau. Donc ça, ça, oh. va, être, ça va être vraiment le fun. Cool. Et euh, l'autre livre qui s'en vient, c'est avec encore une fois avec notre, euh, notre frère Yves et on a aussi notre frère Anatolie euh, qui, euh, qui vont faire un livre sur la franc-maçonnerie et la musique. Donc, Donc, ça, ça va être super mmh. intéressant. Ouais. Et la version audio, parce que, évidemment, on va faire tout ça avec Audible, euh, Kindle et tout ça. Donc, la version Audible, on va avoir aussi des pièces musicales à l'intérieur du livre audio. Donc, si, je vous le dis, ça va valoir la ouais. peine. Ça va être vraiment le fun. Donc, là, on est en train de tout sécuriser ça. Et je vous le dis, allez voir ça la roseraie Sinon, encore une fois, nos commanditaires pour l'émission, le commanditaire Premium qui est consultant BGH, euh, ce sont des frères qui ont décidé de, de, de commanditer notre émission. Les consultants BGH, c'est des consultants d'informatique qui sont un peu partout à travers le monde, euh, en Amérique du Nord, mais aussi en Afrique. Donc, si vous avez des besoins informatiques, des sites web à construire, ils des, des, sont aussi spécialisés en téléphonie IP et tout ça. Donc, si vous avez des besoins informatiques, vous allez voir consultant BGH. Je vais mettre le lien euh, sur la page. Et, et bien évidemment, nous avons aussi d'autres commanditaires comme nos-colonne.com qui commandit notre, notre émission. Donc euh, mm -hmm. euh, si c'est pas grâce En fait, c'est grâce à vous si l'émission peut aussi perdurer. Puis on est rendu maintenant à, à 79. Mais là, mon frère Mathieu, on est rendu au point. On a eu une conversation tantôt sur euh, le patio et je trouve ça très intéressant parce que tu me parlais de tu tu discuté, en fait de l'utilité d'une grande loge. Puis ça, je trouve ça fantastique <rire> comme sujet parce que euh, depuis 1717, mm. on a eu quatre loges qui sont réunies ensemble pour créer la première grande loge et mais et, et là, on, on, on connaît la suite. On voit comment il y a le nombre d'obédiences un peu partout à travers le monde. Euh, toi, je crois que tu voulais un peu challenger ce, 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 ce petit côté-là, puis je trouve ça intéressant aussi de, de, pour, pour les loges. Mais euh, autant aussi qu'il y a quelques semaines de ça, même que euh, notre frère Franck Foucaré, moi j'ai eu une discussion avec lui sur même. Des, euh, de, pour rendre, un, un, euh, rendre le processus encore plus... Euh, le processus maçonnique, en fait, encore plus personnel et que, euh, on, justement, ça devient comme un aspect informatique, comme un open source, mm. où que tout le monde a accès à, à toutes les informations à tous les degrés puis qu'ils font leur processus comme qu'ils veulent. Puis je trouvais ça super intéressant ouais. d'associer de, de, avec ce genre de choses-là. Puis là, quand tu viens de me parler de l'aspect de, de l'utilité d'une grande loge, euh, je me suis dit, pourquoi pas qu'on fait tout le sujet au complet de cette émission-là. Je, je vais te laisser de, 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 comme de placer la table, ouais. euh, puis on, ouais. on va y aller ad lib là-dessus, ça, ça va être le fun.
1: Bien ouais. sûr, pourquoi pas. Puis ouais. je vais, euh, Juste avant de commencer là-dessus, émission 79. Ouais. Une merveilleuse année, ça. Oui, hein? Ouais. Ouais. <rire> ouais. <rire> Génération, X. Yeah. Génération X. Génération X. Bon, ça c'est fait. <rire> um. <rire> Le le Je veux pas que mes propos de tantôt soient mal interprétés.
0: C'est toute ta faute, Mathieu, inquiète toi pas. Donc, on va, te rapprocher
1: je va, ça. Je va clarifier ma, ma position. À l'heure ouais. actuelle, je pense que les grandes loges ont une, une utilité profonde ouais. euh, et sont euh, quasi essentielles à la survie de euh, beaucoup de loges. Ouais. Euh, on le vit dans la grande loge Annie comme dans beaucoup d'obédiences que la grande loge facilite grandement la, que euh, quand une loge a des dénouements au déo, ben que on peut travailler plus efficacement entre entre des différentes loges mm -hmm. pour s'assurer que ben, on continue les travaux mm -hmm. que les loges se, se mettent pas en sommeil puis des choses comme ça donc tu vois oui il y a des, des, des belles raisons pour ça, puis ça assure une certaine rigueur et qualité de, des travaux. Par contre, dans les, les traditions initiatiques, autant que dans la plupart des, des traditions religieuses, ou si on regarde surtout dans la Bible, les façons qui s'organisaient, l'intention le, le, d'organisation du début de l'Église, c'était toujours un petit groupe autonome qui se réunissait, par, euh, par leur propre volonté, on va dire ça comme ça, et euh, échanger des idées, développer entre eux-mêmes, se développer à travers de ces échanges-là. Ouais. Et euh, ils ne se reposaient pas ou ils, ils n'étaient pas dépendants en quelque part d'une institution externe, d'un corps externe pour régulariser leur fa la façon qui vivait leur expérience initiatique ou qui vivait leur euh, leur chemin de vers euh, de leur quête on peut dire ça comme ça mmh. tu vois? et euh, ce qu'on voit actuellement c'est que ben, en tout cas moi je vois dans notre obédience, particulièrement il y a des il y a une certaine euh, euh, comment qu'on peut dire il, il, il y a une certaine tendance des loges de dire ben, ben la Grande Loge va s'occuper de ça. Tu vois? On n'a pas besoin de, de gérer nos finances. La Grande Loge va s'occuper de ça. On n'a pas besoin de faire euh, des événements pour, euh, pour fêter ensemble, pour, euh, pour souligner des, les, les, les moments euh, importants de l'année. Ben, la Grande Loge va s'occuper de ça. Ouais. Tu vois? Et euh, je me demande si le fait que ces institutions-là existent ne devient pas un frein, finalement, pour que les membres se responsabilisent pleinement face aux euh, différentes fonctions qu'on peut avoir quand, on a, quand il y a des fonctions dans la mmh. loge et dans l'ensemble des, euh, des aspects nécessaires à... Euh, un corps équilibré et en santé. Donc, quand on dit que la loge est, peut être euh, vue comme à la reflet d'un corps, mais ben, on sait qu'il faut qu'on s'occupe de notre côté matériel, il faut qu'on s'occupe de notre côté émotionnel, notre côté spirituel. Mm -hmm. Tout ça devient important. Et s'il y a un aspect qui est hors équilibre, ben, on ne va pas être une personne en bonne santé. Et je, des fois, je vois les loges comme des personnes euh, un petit peu handicapées de ce côté-là. C'est-à-dire, euh, ils sont peut-être bien émotionnellement et spirituellement, mais ils ne sont pas capables de payer leurs factures puis euh, s'occuper d'eux-mêmes. Donc, eux autres, ils délèguent ça. Tu vois ce que je veux ouais, dire? Ouais. Et donc, je me demande, c'est quoi l'impact? Donc, c'est ça. Je mets la table comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez?
0: Bien, c'est... C'est vraiment intéressant parce que là, tu expliques un peu le, copain, le comportement humain, mm -hmm. mais là qui se reflète à une loge. Comme si tous les membres de la loge est une cellule ou une partie de ce corps-là. Et là, on peut voir les défauts que la, la personne peut avoir, autant que les qualités que cette loge peut avoir. Parce que justement, tu pourrais avoir une loge qui s'implique vraiment beaucoup dans toutes les causes caricatives, mais qui sont vraiment pas bons du côté financier. Tu sais? Absolument. Et donc, c'est comme le, 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 le reflet de tout ça, puis que la Grande Loge, finalement, c'est le. le, le, le en fait, la Grande Loge, c'est le regroupement de toutes ces personnes-là, individuelles, qu'on peut qualifier comme loge qui, fait, qui va créer une autre personne aussi, qui est la grande loge, qui va avoir ses qualités, ses défauts aussi, avec tout ça. Tu sais? mm -hmm. Je trouve ça euh, super intéressant de, 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 de faire cette réflexion-là. Tu sais, de, 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 un, un, un le le microcosme avec le macrocosme, mm -hmm. tu sais? euh, J'ai mm -hmm. l'impression que c'est cette association-là. Mais j'ai l'impression aussi que, puis je ne sais pas que ce que tu en penses de tout ça, mais que autant si, disons, la loge serait toute seule, elle aurait quand même probablement les mêmes problèmes, mais au lieu d'être au niveau de la loge, ça serait peut-être juste redescendu au niveau peut-être des officiers, des, des, des membres en tant que tels. Donc là, euh, t'sais, les problèmes, t'sais, si elle laisse certains problèmes à l'obédience qu'elle le gère, peut-être que dans la loge, les membres en tant que tels vont laisser ça aux officiers parce qu'ils vont se dire... Les officiers vont s'en occuper, c'est pas à nous. Tu sais, J'ai l'impression, c'est comme un... En anglais, c'est tu sais, un chain reaction. Le problème, il, il serait quand même là, même sur redescends au niveau de la loge. Tandis ah. que si tu regardes le... le l'aspect de la grande loge, ben justement ça donne plus de ressources pour faire, mais d'un autre côté, ça donne aussi plus d'opportunités d'être un peu plus peut-être paresseux ou tu
1: ouais, c'est ça que c'est là que j'allais aller avec ça. Il ouais. y, y a une expression anglaise dit the buck stops here. Puis quand tu as le sentiment that the buck stops here, si ouais. tu fais si tu t'en charges pas, ben le truc va simplement s'éteindre. Ouais mais tu as une certaine motivation additionnelle pour dire, OK, ben, je ne veux pas que ma loge ferme, je ne veux pas ouais. que c'est un. Donc, je vais, f... je vais faire un peu plus d'efforts. Mais quand tu as cette espèce, quand tu as l'opportunité de déléguer ces choses-là à un autre corps, l'être humain étant souvent, comment je pourrais dire, à la recherche de la voie facile, mm -hmm. ben, c'est une voie facile, ils vont l'exploiter naturellement. Et, et voilà. Moi, je me suis toujours considéré comme quelqu'un de paresseux. Donc, si je peux trouver une façon d'arriver au même résultat sans avoir à faire le travail, ben, je, vois, je risque de le faire. Mais des fois, ça fait en sorte que on n'apprend pas, on ne grandit ouais. pas, on ne devient pas des meilleures personnes. Et pour moi, ben, c'est tellement partie du processus maçonnique que je me demande pourquoi on s'offre cette possibilité-là. D'être dans, dans une grande loge, Dans ça? cette tradition, ouais.
3: Ouais. Moi, ce que je, je dirais à, à cette question, Mathieu, c'est d'abord, euh, n'oublie pas que le problème, ça commence déjà dans la loge. Mm -hmm. Et la responsabilité, d'abord, c'est le vénérable même. Mm -hmm. Il faut apprendre à déléguer. Mais dans cette délégation de pouvoir, il faut engager tout le monde. Mm -hmm. Parce que c'est extrêmement important. Si la personne arrive dans sa loge, il n'est jamais impliqué, il ne se sent pas chez lui. Demain, il va devenir maître, mm -hmm. il va être membre du conseil de l'ordre, il ne sera pas impliqué.
2: Oui.
3: Mais si de l'apprentissage, il se sent impliqué, il va s'engager.
2: Oui.
3: Et moi, j'ai dit, le problème, ça commence dans les loges. On doit impliquer, on doit permettre à nos frères et soeurs de s'engager un peu plus. Même si la personne n'est pas officier, mais la loge peut avoir des commissions. Donc, cette personne est impliquée dans une commission. Comme ça, la personne va se sentir utile. Et cette personne, quand il va arriver au Conseil de l'Ordre, il va s'impliquer aussi. Oui. Parce que n'oubliez pas que le Conseil de l'Ordre est, est composé assez souvent de membres de, de différentes loges. Oui. Or, que, si vous regardez bien, est-ce que ces membres sont aussi impliqués dans leur loge parce que si, le, si ces personnes ne sont pas très impliquées dans leur loge, il ne faut pas être impliqué dans le conseil de l'ordre. Ils ouais. vont être là pour être là.
0: En fait, c'est ça. Je pense, Mathieu, le, le, la, la vraie question, c'est l'implication des frères et sœurs dans leur propre loge. Ouais. Qu'est-ce qu'on qu vient faire Qu'est-ce qu'on vient faire en maçonnerie? On élève des temples à la vertu et on creuse des cachots pour les vices. Ça veut dire qu'on travaille sur nous autres mains autant sur nos qualités et nos défauts. Donc, si on est paresseux, si on, comme tu dis si bien, Mathieu, dans une certaine expression que des fois dans nos têtes, parce que moi aussi, je me vois littéralement comme ça, le petit singe qui est là, qui est en train mmh. de naviguer, puis quand mmh. il, il, va, il va vraiment réagir, quand il arrive, tu sais, c'est la dernière seconde, puis là, ah, on va essayer de régler ça, parce qu'on procrastine durant tout le temps. On euh, rendre... appelle
1: ça le panic monkey. Le panic monkey, <rire> ouais, c'est ça. ça. Le, le,
0: le singe paniqué. Ouais. Et, mais mais, mais c'est ça, donc, je pense que le, tout ce travail-là, effectivement, se, se, se commence en loge. Donc, euh, mm -hmm. donc là, ta question originale, c'était quoi C'était l'utilité, en fait, pourquoi qu'on, pourquoi qu'on, l'utilité de la grande loge, finalement, dans, dans, dans tout ce processus-là Parce que en tant que tel, si on serait capable de faire tout ce travail-là dans la loge bleue, pourquoi que la grande loge, elle est là C'est ça
1: ben, en fait, la question est surtout et je pense que notre frère Kenley a, a soulevé des, des très bons pistes de solutions à la problème, mmh. qui est de, de dire, ben qu'est-ce qu'il y a dans le processus initiatique comme il existe aujourd'hui, qui ouais. fait en sorte qu'on n'a pas cette expérience-là dans nos loges, qu'à travers le processus initiatique et à travers l'expérience que les jeunes maîtres ils ont euh, mmh. par... Euh, le, les expériences qu'il vit avec les, les maîtres plus vieux dans leur loge, ils ne il tombent pas dans un écosystème qui est euh, pleinement euh, complet, je vais dire ça comme ça, oui. et euh, qui fait en sorte que finalement, ben, on se regroupe ensemble pour avoir une, euh, une, une, quelque chose de plus complet ensemble. Oui. Tu vois? Oui. Et... L'hypothèse que j'amènerais, c'est que c'est une question de maturité des, des individus et de, du collectif. Et que, ultimement, euh, l'aspiration, c'est que chaque individu euh, est souverain. Et pleinement dans sa personne, dans mmh. son corps et euh, que toutes ces fonctions et ces offices sont en, en, engagés oui. tu vois et euh, peut-être quand on arrive plus proche de cette situation là que ce soit dans la, dans la société profane que ce soit dans nos loges ben de moins en moins on va avoir besoin de des structures euh, qui gouvernent l'homme pour empêcher qu'il fait des drôles d'affaires hein oui. Euh, et plus on va naturellement euh, tendre vers de l'auto-organisation qui va avoir des résultats bénéfiques pour
3: tous ceux qui nous entourent. Mmh. Moi, j'allais dire tantôt, par exemple, quand j'étais venu, ce que je faisais généralement avec le second surveillant, je demandais à tous les apprentis, par exemple, de venir une heure de temps avant la tenue. Pendant que moi et le, le maître des cérémonies, on va monter le temps. Ouais. Ils font le travail. Je leur un jour, si vous ne sentez pas, si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous n'êtes pas obligé de venir. Il y en a mm -hmm. de temps avant. Mm
2: -hmm.
3: Parce que la loge, c'est votre maison. Mm -hmm. La loge, c'est notre bien. Mm -hmm. Donc si tu ne te sens pas bien, ne viens pas. Mm -hmm. Et j'ai constatais qu'il y a quelqu'un qui arrive tout le temps en état. Un jour, j'ai eu une conversation avec cette personne. Je voulais savoir pourquoi il arrive toujours, euh, elle arrive, cette personne arrive toujours en état. Et là, j'ai posé la question à cette personne. Euh, elle m'a dit, euh, malheureusement, je ne peux pas me réveiller euh, pour <rire> arriver euh, à temps. Je lui ai dit, OK, je, je comprends tout à fait. Et puis, euh, je lui ai demandé, euh, est-ce que tu es toujours en état à ton travail Il m'a dit, ah, c'est ça mon problème. J'ai <rire> dit, tu vois, le même problème que tu as dans la vie maçonnique, tu l'as dans la vie profane. Ouais. Est-ce que tu veux toujours rester une personne qui est toujours en retard ou tu veux travailler sur ça pour t'améliorer J'ai dit, est-ce que tu ne prends pas plaisir dans le travail que tu fais Il me dit oui. Est-ce que tu ne prends pas plaisir à venir dans la loge Oui. Mais si tu prends plaisir à, à, à venir dans la loge, donc tu es là pour élever des temps par la vertu mm -hmm. et creuser des ton beau au vice, tu dois, en tant qu'apprenti, travailler sur cette faiblesse, sur mmh. ce défaut, parce mmh. que tu es toujours en état. Mmh. Et tu vas voir, quand tu commences à travailler, tu commences à te dire, je dois venir à la loge avant. Et tu vas voir comment est-ce que ça va refléter dans ta vie profane.
0: Mmh. Tu devrais y enseigner la règle de 24 pouces. Euh, Mathieu a fait <rire> un, un beau sujet dans une des émissions qu'on a faites ici dans le passé, mais c'est littéralement ça. C'est comment gérer ce, ce, ce 24 heures-là. Tu sais, je rebondis sur ce que tu as dit. Un aspect que les, les, les gens réalisent pas nécessairement quand ils rentrent en maçonnerie, c'est le concept du devoir. Ah, oui. Tu sais, ce devoir-là, il euh, y a plusieurs choses dans ce devoir-là. C'est d'être euh, au service de ses frères et sœurs quand on a besoin, d'être au service de sa loge. Comme tu dis, c'est sa maison. Ouais. Donc, mettre en ordre. Tu sais, avant, moi, j'ai souvent vu des gens, ils ont dit Ah, oh, je veux rentrer en maçonnerie parce que je veux changer le monde. Oui, mais. Avant de vouloir changer le monde, il faut t'apprendre à te changer toi-même. Ouais. C'est qu ce que Gandhi disait. Donc, il faut travailler dans sa loge, l'aider, monter sa loge, participer à tout ça. Donc, ce sens-là de devoir est tout important, ultra important. Puis, les, les euh, souvent des fois, il y a des gens qui disent, mais là, je ne comprends pas pourquoi que les apprentis font toujours les agapes, s'occupent de tout. C'est pas nos esclaves. On n'est pas des esclaves ou quoi que ce soit. Je dis, non, non, non. Vous avez pas compris l'aspect d'être au service. Mm -hmm. D'être au service des autres. Ça ne veut pas dire d'être un esclave, c'est d'être au service. Au service des autres. D'être à l'écoute de des, des, des besoins de ton prochain. Pas nécessairement de tes frères et de tes soeurs, mais d'être à l'écoute de ton prochain. Puis dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour élever, t'sais, le but, c'est toujours d'élever cette conscience-là, d'aller toujours un petit peu plus loin, t'sais. Seul
3: le service élève.
0: Ben oui, exactement. Puis c'est aussi dit dans la Bible et tout ouais. ça. Donc, c'est... Pour moi, c'est la base. Donc, les gens, quand qu des fois, je me rends compte, peut-être aussi c'est une autre question qu'il faut se poser, est-ce que les gens rentrent en maçonnerie pour les bonnes raisons? S'ils ne rentrent pas dans les bonnes raisons, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont assis sur des colonnes et qui décident de dire, c'est un beau spectacle ce soir, je vais regarder le Vénérable Maître, puis <rire> la, la fin de la soirée est terminée, je vais retourner à la maison par après. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Matt? Est-ce que ça pourrait répondre peut-être une partie à cette, cette question-là que tu nous as apporté tantôt
1: ben, tu parles. Est-ce que c'est peut-être pour ça que le monde rentre en maçonnerie ouais. Moi, je revirais la question. Est-ce que parce que nous autres, avant que quelqu'un rentre en maçonnerie, ben c'est que c'est nous qui les invitons. Hein? Ouais. C'est c'est nous autres qui les parlent, ouais. qui vérifient leurs motifs. Mm -hmm qui euh, les enquête mm -hmm. et euh, qui choisit, euh, qui émet le désir, qui participe avec nous. Oui. Donc, si ce qu'on cherche, c'est des personnes impliquées, et ça devient un critère de sélection pour nous parce que c'est une de nos valeurs, oui. C'est une nouvelle valeur, des personnes impliquées qui veulent euh, travailler sur eux-mêmes euh, pour réellement euh, pouvoir euh, aller travailler euh, et développer le, le service après ça euh, oui. à l'extérieur. Ben, les types de personnes qui vont rentrer en maçonnerie vont refléter ça.
3: Oui. Et ça, ça, me pense, ça me fait penser à, à quelqu'un qui m'expliquait que avant, par exemple, par euh, la garde loge d'Haïti, pour oui. rentrer, euh, tu attendais trois ans. Ah, chaque enquête, une année. Mm -hmm. Il faut voir si la personne sait pourquoi elle veut vraiment entrer en maçonnerie. Mm. Si cette personne sait vraiment pourquoi elle veut rentrer en maçonnerie, elle va être patient, elle va attendre. Et à ce moment-là, avant, il y avait, quand la personne passe ces trois années à attendre, à ce moment-là, il y a au moins six mois avant l'initiation, on l'explique un peu c'est quoi la maçonnerie. Pour s'assurer que est-ce que vraiment tu veux rentrer là?
2: Mm.
3: Est-ce que tu, tu comprends que dès que tu rentres là, tu, vas être, tu dois être au service de tes et sœurs? Il n'y a pas de la gloire. Il n'y a rien à, à ce moment-là que travailler sur toi-même pour devenir une meilleure personne. Est-ce que vraiment c'est ce que tu veux?
2: Ouais.
3: Et euh, la question de Matt m'a fait vraiment penser à ça. Mm. Pourquoi les gens, ils veulent entrer en maçonnerie? Et c'est à nous, ah. quand on fait le passage sous les bandeaux de les enquêtes aussi, de vraiment découvrir pourquoi cette personne veut entrer en maçonnerie. Et c'est sa raison qui va permettre à la loge de grandir. Si la personne veut juste entrer en maçonnerie parce qu'elle entend parler de la maçonnerie partout, la personne va arriver, elle va observer ce qu'on fait dans la loge simplement. Elle ne va pas s'impliquer. Mais si elle vient parce qu'elle comprend que la maçonnerie va l'aider à grandir, à devenir une meilleure personne, mais aussi cette loge, c'est sa maison... Elle doit prendre soin de cette maison, donc elle va s'impliquer. Et on va mm. voir les choses différemment. Ouais.
0: C'est intéressant. Mais, mais, mais.. Là, pour le moment, dans tout ce qu'on a dit, l'importance de la grande loge est toujours là. Parce que je me rends compte que les loges. Pas qu'elles sont pas assez matures, parce que je vais peut-être me faire racher la tête là, en disant ça. Mais. Euh... L'utilité de la Grande Loge, justement, c'est de réunir toutes ces, 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 ces loges-là ensemble pour travailler ensemble parce que peut-être seuls, ne sont pas capables de travailler. Ben oui, même,
3: même au niveau de la diplomatie maçonnique aussi, la Grande mm -hmm. Loge a, a une grande importance parce mm -hmm. que ses frères et soeurs ont besoin d'une institution qui peut les... Qui peut être une correspondance pour eux par exemple si le frère part en voyage dans une autre loge à ce moment-là, l'importance même de l'obédience permet à d'autres loges de l'accueillir différemment mmh. parce que c'est l'obédience qui va avoir des traités d'amitié, tout ça donc ouais. le, le, la grande loge est très importante ouais. cependant on doit avoir des frères et sœurs qui sont très impliqués, qui sont au niveau des différentes loges mais aussi de la grande loge parce qu'on ne peut pas tout remettre à la grande loge. Oui. Par exemple, il y a une chose qu'on ne fait pas. Mais à chaque loge, par exemple, c'est ce qu'on va faire à l'âge d'alliance. Il y a des loges qui ne se souviennent même pas de la date d'allumage des feux. C'est important pour la loge. Oui. L'allumage des feux de la loge. C'est oui. extrêmement important. À ce moment-là, on peut décider, par exemple, de faire une conférence, de faire une autre activité pour réfléchir, pour regarder d'où vient la loge parce en fait, elle est en train de grandir. Oui. Qu'est-ce qu'on a surmonté comme preuve Comment est-ce qu'on peut aider cette loge à grandir à aller de l'avant, avoir une histoire. Il y a des loges, par exemple, qui ont une histoire. Il y a, il y a des frères et sœurs qui ont été dans la loge, qui ont, qui ont écrit des livres sur la loge, en quelque sorte. Mm -hmm. C'est extrêmement important. Donc, c'est des moments, par exemple, qui sont très, très, très importants dans l'histoire de la loge. Ouais. En dehors de la grande loge, la loge doit avoir des initiatives, doit prendre des initiatives pour ces gens d'événements. De, 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 de,
1: ouais. mais Écoute... <rire> Je veux, veux réitérer quelque chose. Moi, oui. comme toi, je partage cette position qu'à l'heure actuelle, les grandes loges sont utiles et essentielles. Oui. Euh, sinon, je ne serais pas impliqué comme officier de la grande loge. Je <rire> ne viens... serais pas revenu à Montréal. J'aurais pas revenu à Montréal du Panama pour notre convent oui. parce que je considère que c'est un événement extrêmement important pour notre euh, grande loge et oui. pour l'ensemble de nos loges. Euh, je l'ai réitéré euh, hier soir à l'ensemble des frères et sœurs que je voyais, de venir participer, de venir baigner un peu dans cette énergie pour générer cette action qu'on veut voir. Ouais. Tu vois? Par contre, je veux euh, peut-être retoucher à quelque chose que notre frère Kenley a, a parlé de. Il a parlé que c'est essentiel le grand âge pour euh, permettre le voyage. Et euh, on dit que quand es, comment est-ce qu'on sait si si t'es franc-maçon et mes frères et soeurs ils me reconnaissent comme tel euh, si je m'en vais au Panama et quand je change avec le monde j'ai pas besoin de ma grande loge pour euh, pour dire que je suis franc-maçon mm -hmm. Euh, quand j puis oui peut-être euh, un beau collier ou une bague ou un t-shirt euh, sous le bandeau. Oui d'ailleurs ah.
0: que vous pouvez vous, vous procurer sur <rire> le <rire> site web de souslebandeau.ca on a des nouveaux des t-shirts dont celui-ci donc merci Mathieu d'en parler donc. La...
1: J'ai oublié qu'il faut pas donner le euh, à franco la chance de faire des commerciaux. <rire> 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 commercial.
0: <rire> Matthew te vend moi
1: peut-être euh, ouais. ça va être le déclencheur d'une conversation. Ouais. Mais ce qui va faire en sorte que la personne euh, te reconnaît, c'est pas qu'il t'appelle la Grande Loge et euh, ouais, qu'il ouais. demande. C'est parce qu'il va, va voir la façon ouais. que tu parles, la façon que tu, tu agis, ouais. la façon que tu interagis avec le monde. Et là, il va dire, ouais, c'est un vrai maçon, moi je vais le reconnaître, je vais l'accepter chez moi. Donc, en contrepartie à ce que tu dis, est-ce que les grandes loges ne facilitent pas justement des personnes qui ne sont pas, euh, comment on pourrait dire, qui, qui ne se font pas reconnaître comme telles par leur père à l'étranger, de rentrer dans des places où ils sont pas fait reconnaître naturellement par le bien de des structures administratives externes
3: tu
0: penses de ça, Camille.
3: Moi, je dirais que. Euh, N'oublie pas que le maçon, de même qu'il a des devoirs, il a des droits. Dès qu'il a été maçon un jour, il est maçon. Mm -hmm. Peut-être qu'il peut ne pas être maçon exemplaire. Ça, c'est euh, un autre sujet, un autre débat. Cependant, si le maçon, il a des droits, donc s'il arrive quelque part il se présente comme maçon, on ne peut pas dire qu'il n'est pas maçon. On ne peut pas l'empêcher. De, de rentrer dans des espaces. Cependant, la grande loge, quand je disais tantôt, c'est que je parlais de la diplomatie euh, maçonnique. Parce que le fait que quand tu arrives, par exemple, dans une place, n'importe qui peut décider demain de dire que je suis euh, franc maçon, il arrive dans une place. Mmh. Mais par exemple, tu viens de quelle loge, tu viens de quelle obédience ça aussi permet à, 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 à des profanes de ne pas à, juste débarquer dans un temple maçonnique et se présenter comme, comme maçon. Mais aussi, ça permet à nos frères et sœurs d'avoir des échanges à travers la Grande Loge avec d'autres obédiences. Par exemple, on peut décider de faire une, une tenue commune avec le Grand Orient de France. De voir leur manière de réfléchir par rapport à certains symboles et nous aussi. C'est très enrichissant. Très, euh, ça apporte beaucoup de choses pour nous. Je parlais de diplomatie. Mais certes qu'il va y avoir toujours des, des maçons qui vont profiter de ça, qui ne sont pas impliqués. Mais est-ce que la Grande Loge peut donner demain une carte pour dire que cette personne n'est pas impliquée? Comment est-ce qu'on va reconnaître cette personne s'il est impliqué ou pas? On ne peut pas le savoir.
1: Voilà. Donc, ça revient à cette idée que si les loges sont pleinement en force, si l'ensemble du corps maçonnique était en santé... Je peux dire ça comme ça, mais les grandes loges, ce serait beaucoup moins nécessaire parce qu'on n'aurait pas besoin de ces filtres. Oui, oui. Tu ouais, vois, ouais. on n'aurait pas besoin de ces filtres. Donc, euh, je ne parle pas contre les grandes loges comme ils sont là. Non, ils, mais quelque ta, 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 ta
0: lettre de radiation s'en vient euh, <rire> dans, dans quelques instants. Mais,
1: mais je, je me dis, ben, c'est cette. Euh, on devrait peut-être avoir cette aspiration au niveau de la grande loge de ne pas juste renforcer notre structure, mais surtout de trouver comment est-ce qu'on rend plus fort et plus autonome nos loges pour qu'on devienne de moins en moins nécessaire, qu'ils deviennent de plus en plus empowered, là, on, ouais. comme on dit en, en anglais, et pour, pour qu'éventuellement ben, de moins en moins on, dev, on soit relevant dans l'histoire de la maçonnerie et que les loges, ben, finalement, ben, si tu viens d'une loge, un coup de téléphone à la loge. Ben si la loge existe, et en parlant avec le monde, ben tu sais que c'est des maçons légitimes, puis ouais. on passe ouais. aux prochaines choses. Ben,
0: le, 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 le gros problème qu'on a aujourd'hui, j'en ai parlé dans plein d'émissions, euh, c'est que. Je
1: préfère ni... défi.
0: Hein? Je... <rire> non, mais c'est que. Y a, y a, tu sais? Se partir une loge, c'est extrêmement facile. Trois mètres maçon,
2: mm
0: -hmm. D'un matin, on décide d'initier de, des, euh, des, des profanes. On se fait dix euh, membres. On a parti une loge. C'est fait. Mm -hmm. C'est extrêmement facile. Et le, le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de loges sauvages un peu partout à travers le monde. Euh, comment reconnaître toutes ces, 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 euh, ces entités-là. Et c'est là que ça devient, euh, ça, ça, ça devient difficile. C'est pour ça que le, la, la grande loge en tant que telle, elle a un set, elle a un, un coffre d'outils de règlement, de patente, de, 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 de choses qui font en sorte que c'est. On, on, on légitimise tout ce processus-là. Euh, donc. Moi, si disons que les, là, à un point où que les grandes loges décideraient de, de se retirer et qu'on laisserait juste les loges, là après ça, de reconnaître le vrai du faux, c'est là que ça risque d'être un gros problème, selon moi. Ouais.
1: je J'aime bien euh, de jouer au jeu, de regarder à l'accident de char de différents angles. Oui, ouais, on, on va s'amuser. Vas-y, vas-y. Donc, on dit je... Dans l'exemple que tu donnes, on dit, bah, c'est simple, ça prend juste trois ma maçons qui se réunissent ensemble, qui font n'importe quoi. Ouais. OK? On pourrait se poser la question, comment ça se fait qu'on a des maîtres maçons qui ont le désir de faire n'importe quoi? Comment ça se fait qu'il qu y en a en suffisante quantité ouais. que ça met, à, ça met en péril, en fait, la crédibilité ouais. de l'ordre? Ouais. Je pourrais regarder euh, cet accident de char d'une autre façon et de dire, OK, on a des personnes qui passent à travers du processus maçonnique peut-être trop rapidement. Mm -hmm. Peut-être qu'ils ne reçoivent pas suffisamment d'accompagnement. Oui. Peut-être qu'on euh, donne trop facilement les degrés. Oui. Et, et tout ça toute fait en sorte bah, qu'on a des accidents de char. Et donc, on met des, des protections, on peut dire ça comme ça, parce que souvent, on peut voir euh, la grande loge comme une protection pour assurer la régularité mm -hmm. des loges, pour ouais, rassurer euh, la, la régularité financière des loges, pour assurer qu'ils sont bien reconnus à l'international et tout ça. Bon. Mais je vais aller encore plus loin. Là, on s'amuse. Oui, moi, je... oui, ouais, absolument. Il 8h31
0: présentement. Le, 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 on sommes le 2 février 2024. Euh, une on, autre. Questionne, on questionne l'utilité d'une grande loge. Moi, maintenant, je vais, te, je, je vais questionner l'utilité d'une loge. Mm
2: -hmm.
0: Pourquoi pas que le maçon, on lui donne tous les outils. Je reviens à la question du départ quand je parlais avec le concept, quand je me suis assis avec Franck Foucré. Mm -hmm qu'on qu donne directement pas ça tout au maçon tant qu'à on y va là. on va on va à fond la caisse pour moi l'utilité de la loge n'est peut-être pas nécessairement euh, requis aussi puis si on donne tous les outils aux maçons pour que lui se développe qu'il devient euh, qui, qui fasse le travail par lui-même puis qui s'accomplit je disais tant y être, on pourrait même enlever l'utilité de la loge là-dedans
1: ouais qu'est ce que tu veux donner euh, aux au profane qui va lui en faire un maçon
0: ben Là, là ça, ça peut-être de transformer cette maçonnerie-là, en fait.
1: Non, mais tu, tu parles de donner quelque chose ouais. au profane pour ben, qu'il devienne maçon parfait. Oui. Okay. Ben, Qu'est-ce que tu vas lui donner
0: Ça revient à tous les enseignements les qu'on a, mm -hmm. de refaire ça comme en, en format informatique, comme en open source. Puis oh, là, à fur et à mesure, bon, lui, on, on offre. Il, il peut avoir une communauté qui mm -hmm. est là, qui va faire un chemin. Mais après ça, la personne, elle est libre de choisir ce qu'elle veut. Tu sais, si elle veut expérimenter telle chose ou telle autre chose, elle peut le faire à sa propre vitesse. Quelle est l'utilité de la maçonnerie, en fait, de, de, de la loge et de la grande loge là-dedans?
1: Ouais, ben pour moi, l'utilité de la maçonnerie n'est pas des enseignements. C'est un climat, c'est un écosystème. Ok. C'est un écosystème où on rencontre des personnes euh, de bonne mœurs ouais. euh, qui ont la bienveillance de vouloir. Créer un environnement où on peut euh, se questionner, on peut se développer. On ne vient pas en maçonnerie pour avoir des réponses. Si, si on vient en maçonnerie pour avoir des réponses, on va être triste. Mm -hmm. euh, C'est très rare. Puis d'ailleurs, dans nos constitutions, dans les premiers articles, on dit très clairement qu'on est une institution essentiellement philosophique et mm -hmm. adogmatique. Donc, si on veut donner quelque chose, puis on veut dire, bon, ben, c'est ça le chemin, hein, c'est ouais. ça la maçonnerie, ben, ça va devenir une dogue, ça va être carrément à l'encontre de ce qui est notre processus. Ouais. Donc, l'importance de la loge, ben, l'importance de la loge, pour moi, c'est que ce qu'on retrouve, c'est que dans le monde profane, c'est très rare qu'on va euh, avoir des, des écosystèmes sécuritaires sur où on peut venir travailler sur nous-mêmes et où on va être encadré de d'autres personnes avec cette même volonté. Mm -hmm. Et la formule est intéressante parce qu'on se rejoint au autour de la formule. Mm -hmm. Mais ce n'est pas ça la valeur de la maçonnerie. Mm -hmm. La maçonnerie euh, offre des allégories pour nous aider à réfléchir, à penser, mm -hmm. à travailler des vertus. Mm -hmm. nous, nous, nous sommes des graines, mais c'est nos frères et sœurs qui les arrosent qui, qui s'assure que la lumière tombe dessus pour qu'on pousse, puis qui, qui rend fertile la terre.
0: Mais en étant dans une grande loge, ça permet juste de pouvoir partager encore plus à tous les autres frères et sœurs, justement. Parce que si tu fais juste un écosystème dans une seule loge, bon, c'est quand même limité. Tandis qu'un rassemblement d'une grande loge, ça veut dire que c'est plusieurs loges qui sont ensemble. Donc, tu peux faire fleurir ça comme un jardin. Puis c'est que chacun est une fleur et justement, on peut se développer tous ensemble pour aller plus loin, non?
1: Oui, ben, étant donné que tu es parti sur le... Le On part à gauche, pas à droite. Non, non, mais étant donné que tu es parti sur l'image d'un jardin, ouais. euh, tu n'as pas besoin d'un fermier pour qu'une plante se reproduise.
2: Ouais.
1: Tu n'as euh, be pas besoin d'un berger pour que le, deux moutons euh, traversent la montagne et euh, euh, forment un autre troupeau. Mais, mais l'être humain, humain va, euh, comme j'ai dit, euh, s'interreconnaître, ouais. va, va visiter trouver d'autres maçons dans la ville. S'il y, y avait une loge à Montréal puis il y a zéro grande loge, inquiète-toi pas. Les maçons vont se reconnaître entre eux. Et le jour Mais... qu'ils se reconnaissent, ils vont dire euh, « Mon frère, sais-tu que nous autres, on a une loge euh, le, tout, le deuxième mardi de tous les mois à Talbatis? » Et euh, le gars, il va dire « Non. Ben, » Il va dire ben, « Mon frère, viens nous visiter. Ouais. » Et là, ça, ça va être organique, ça va être naturel. C'est
0: voilà. pour ça que je revenais au concept au départ de... Euh... De dire, tant qu'aide, pourquoi on fait juste pas tout le processus par nous-mêmes? C'est quoi l'utilité d'avoir juste une loge, mais pas de grande loge, quand le maçon pourrait quand même tout faire ça par lui-même puis de temps en temps rencontrer d'autres maçons pour faire des activités ensemble? Je pense que j'ai
1: bien défendu cette idée. Tu vois, c'est 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 une opportunité qu'on se donne à tous les mois Ouais. de se réunir ensemble, puis de consacrer du temps à notre développement. Ouais, ouais. Et il y a beaucoup de personnes qui consacrent du temps chez eux à méditer. Ouais. Mm. Et c'est bien, c'est bien. Ça développe certaines choses, mais je pense que ce n'est pas un package complètement équilibré. Et oui, ça peut arriver comme le Bouddha d'être assis en dessous d'un arbre et devenir illuminé. Mais ce pas tout le monde qui veut réussir. Donc, ouais. euh, ce qu'on qu pourrait se poser comme question, et ce que je pense que si on est dans la maçonnerie, qu'on croit, c'est qu'en en ayant en loge, en dévouant du temps euh, avec d'autres personnes qui ont les mêmes aspirations ou qui partagent euh, les mêmes valeurs, ben, que ça risque d'être un facteur accélérateur. Mm -hmm. hein? euh, mais ce facteur d'accélérateur, euh, la question devient est-ce que ça se limite aux loges ou est-ce que ça, par la suite, ça, ça, ça continue à se manifester à travers de, des décors euh, organisateurs, ouais. à travers des grandes loges, à travers du Clipsas, à travers d'autres organisations internationales ouais. C'est cette question-là qui, euh, qui résonne dans ma tête actuellement.
3: Tu vois. Ouais. Moi, ce que je voulais dire à, à Mathieu tantôt, quand il a parlé de la graine, certes que la graine n'a pas besoin de, <rire> de, de, de jardinier. Cependant, elle a besoin d'être tombée dans la bonne terre. Mm -hmm. mm. Comme euh, les brebis, ils ont besoin d'être protégés mm -hmm. par quelqu'un contre les loups. Mm -hmm. Et c'est là, en tant que maçon, quand on, quand on, est, quand on est rentré en maçonnerie, on a besoin d'être bien entouré. Mm -hmm. Parce qu'on ne peut pas seulement recevoir les documents et, et le fond seulement. On a besoin d'être bien entouré. Parce qu'à un certain moment, de la durée, même nous, certaines fois, on va avoir tendance à, à faire à gauche, à droite, mais on a besoin de nous faire fraisisseurs comme fil à plomb pour nous ramener. Absolument. Mm -hmm. J'ai 100% d'accord. Donc, certes, moi, je vois aussi euh, la grande loge aussi comme, cette fil, comme ce fil à plomb qui, euh, qui peut aider les loges, comme les frères et sœurs aussi. Mm -hmm. Parce que n'oublie pas, euh, tantôt on a abordé un point qui est extrêmement important, il y a deux, trois frères qui sont réunis, n'oublie pas que la maçonnie ne se résume pas à nous, et ce problème on le confronte à travers le monde en ce moment. Deux, trois frères et sœurs qui se réunissent, et puis qui, euh, qui ont décidé de, de faire une loge, une loge sauvage, dans certaines communautés, ces frères et sœurs initient des personnes, et ces personnes reçoivent le dégré très rapidement, mais ces personnes-là ne comprennent pas vraiment c'est quoi la maçonnerie. Mmh. Et dernière, cette semaine, je lisais un livre, Le, le, le vrai visage de la franc-maçonnerie.
0: Tu lisais pas le, le, le livre de Lucifer et la franc-maçonnerie? par encore parce que Franca... okay,
3: c'est okay. et, et ce frère parlait de la maçonnerie comme à la fois art et science. Mmh. Et le travail même, quand on est entré euh, en franc-maçonnerie, notre travail qu'on m'a apprenti pour arriver à cette... Euh, à cette réalisation de soi, à cette illumination, on doit plonger au plus profond de nous-mêmes mm -hmm. pour aller découvrir qui on est véritablement mm -hmm. et rectifier ce qui doit être rectifié. Et ce travail ne se fait pas seul, il se fait avec nos frères et soeurs. Car le chemin maçonnique, le travail maçonnique, c'est un, un travail de toute une vie. On ouais. ne peut pas le faire seul. On a besoin du support de nos frères et soeurs et ça c'est extrêmement important parce que sinon on va on va on va on va on va on va faire à gauche on va faire à droite et pourtant le chemin c'est pas toujours facile c'est un chemin assez difficile on va on va se décourager si c'était seulement d'avoir de, de, des vidéos on regarde les vidéos et puis on avance non mmh. parce que ça demande d'être présent en loge. de il y a ce côté, le miroir aussi initiatique. Tu vas retrouver d'autres frères et sœurs qui vont t'aider à travailler, qui vont te challenger mm -hmm. dans ce point-là. Donc moi, je pense que c'est extrêmement important la grande loge, mais aussi la loge. Et de, de rester dans la loge pour avoir cette instruction pour qu'on puisse continuer à développer, à aller de l'avant. Parce que autant que la grande loge est importante, c'est autant que pour moi, la loge est extrêmement importante. Parce que la loge elle nous donne les bases mais la grande loge aussi elle définit certainement des, des règles à respecter à travers sa constitution on ne peut pas faire n'importe quoi tu, tu comprends le vénérable ne peut pas décider par exemple d'initier 20 personnes demain mm -hmm. il y a des règles à respecter de même que tant même si la loge n'a pas parfois des règlements internes mais ça nous permet d'avoir une maçonnerie avec beaucoup plus de frères et sœurs qui ont une même vision de la maçonnerie qui partagent une même vision de la maçonnerie
2: Hmm. Mm -hmm.
1: Mais je, je, je trouve ça intéressant que tu euh, parles des règlements internes parce que c'est quelque chose que je pense que les loges ont perdu à travers du temps ouais. cette, euh, cette compréhension que euh, ben en fait euh, l'utilisation de la règle
0: on en revient encore au même concept de tantôt.
1: Hein? Tu, tu, tu m'as parlé cette semaine de La Règle de Saint-Benoît. Oui. Euh... Un livre
0: fantastique qui m'a littéralement pris. Non, non, mais c'est. Non, là, là, on embarque un peu dans les blagues. Mais tu sais, Kenley, que quand on a parlé de La Règle de Saint-Benoît, j'ai littéralement pris mon téléphone et je dis Regarde qui a emprunté mon livre. Et on a Kenley avec le beau livre La Règle de Saint-Benoît. Non, là, je
3: suis en train de, de le lire. vraiment un livre extraordinaire. Mais
1: oui. Ouais. Et ce gars-là, il a travaillé bon, avec euh, les moines pour établir des règles pour gouverner leur société. Ouais. Et euh, à l'intérieur de nos loges, c'est un outil que je trouve hyper mal exploité. Et ça me revient à ma question initiale. Pourquoi est-ce que ces situations-là existent? Pourquoi est-ce que les loges ne ressentent plus la nécessité de s'autoréglementer?
2: Mm.
1: Et un des pistes de réflexion, qui était ma thèse du départ oui. était parce que on a des constitutions de grandes loges qui nous protègent en grande partie des, des, des problèmes majeurs hein, qu'un oui. qu loge peut avoir et donc on a moins besoin de prendre plein force dans la dans le corps qui est le la loge maçonnique oui. à cause de ça
0: peut-être c'est Peut-être quelque chose qui est qui, qui, qui relié avec ça. Mais euh, je pense qu'au départ, si. Parce que là, j'ai compris que vous n'étiez pas d'accord qu'un maçon fasse son processus par lui-même tout seul, qu'on n'avait pas de, doute de structure. Moi, j'ai proposé ça rapidement. Vous m'avez rejeté ça par. <rire> par euh... Il d'autres J'ai reçu des pommes pourries. J'ai reçu des là, pommes, il n'y a pas de problème. Bon, ok, j'ai compris. J'ai compris, il n'y a pas de problème. <rire> euh, donc, cette, cette loge-là, effectivement, t'sais, la, la, la loge, elle, qui, qui va un peu lancer son pouvoir euh, à la grande loge pour qu'elle chapeaute un peu ça, ça revient, t'sais, ça revient aussi à une réalité de la société qu'on vit présentement. Je veux dire, le Canada, c'est littéralement ça aussi. T'sais, oui, on a nos propres règlements et, et nos choses, mais on va, on va déléguer plein de choses au pays au Canada au, au fédéral pour ouais. que eux vont s'occuper de certaines situations puis que nous autres on dit non non on n'est pas responsable de ça et, et c'est correct tiens mm -hmm. euh, mais faut revenir aussi à un autre puis là tu me refaire penser à plein de choses puis je trouve ça super intéressant le rite écossais ancien accepté <rire> qui est le plus beau rite selon moi <rire> euh, bon. il y a un aspect important dans les premiers degrés on dit que les trois premiers degrés c'est les degrés une fois qu'on a fait les trois premiers degrés, on a tout en tant que tel, tout est expliqué dans les trois premiers degrés. En réalité, on ne comprend pas tout parce que c'est tellement encrypté qu'à fur et à mesure qu'on fait les marches, là, on réalise des choses. Je le dis assez souvent, mais à partir du 30e degré, on dit que le maçon, en tant que tel, est parfait. Il n'a plus besoin de tablier parce qu'il a tout intégré. Et là, il va aller combattre l'oppression dans la société. Je ne dis pas le texte exactement, mais c'est pas mal oh oui. ça. Le 33e degré, on devient souverain grand inspecteur général. Le mot le plus important pour moi, c'est souverain. cest à dire qu'on a, on a acquis assez de connaissances, qu'on connaît nos qualités, et nos défauts, qu'on est assez apte pour, pour, pour prendre des décisions, pour dire un langage souverain, voici qu ce qui se passe. J'ai l'impression que ces loges-là, lancez-moi des tomates si vous voulez, dans 3, 2, 1, mais j'ai l'impression que c'est... Justement, vu que c'est nos frères et sœurs sont toujours en apprentissage, ils n'ont pas cet aspect de souveraineté-là mm -hmm. pour pouvoir avancer plus loin. Mm -hmm. Et c'est pas le fait qu'on veut leur restreindre des, 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 du, de l'information ou un pouvoir ou quoi que ce soit. Est-ce qu'eux n'ont pas cette souveraineté-là pour être capable d'aller plus loin et de dire non, non, la loge, boum, c'est ça qu'on veut.
1: Absolument. Et ce qu'il faut dire, c'est que donc ce qu'il faut qu'on tend vers, mm -hmm. c'est euh, cette maturité des loges mm -hmm. dans laquelle euh, on les amène pas juste à la maîtrise, où, il, où on peut euh, accompagner... Des jeunes apprentis qui rentrent, ah. des compagnons mmh. euh, pour les amener à, une certaine, euh, à un certain niveau euh, où on utilise le terme maître. Mmh. Hein? Mais aussi euh, avoir suffisamment de maîtres qui fait de la loge quelque chose de souverain. Un corps euh, autonome, euh, en pleine force et euh, qui roule par lui-même. Et je pense que les, les grandes loges euh, aident à maintenir l'ordre, mais à mon avis, ne, ne contribuent pas nécessairement, à l'heure actuelle, à développer de la souveraineté.
0: Je ne sais pas. Je pense qu'elle aide à la souveraineté de l'être en tant que tel, du maçon en tant que tel mais de la loge, ben, elle fait partie du corps, donc elle, 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 elle continue
3: avec. Mais il y a, y a un point qui est extrêmement important aussi. N'oubliez pas, dans, par exemple, dans le, dans le contexte actuel, c'est par exemple la maçonnerie au Québec. On n'est pas nombreux. Mm -hmm. Assez souvent, les loges n'ont pas beaucoup de membres. Donc, dans une loge, il y a voir, par exemple, 7 mètres, 8 mètres et 9 mètres. Ça aussi, c'est un cas. Et il n'y a pas assez de maîtres pour faire ce travail. Il n'y a pas assez de maîtres pour accompagner la loge, mais même aussi pour accompagner les apprentis et les compagnons. Ouais. Donc, assez souvent, on va, faire, on va permettre à ses frères et soeurs compagnons de passer, par exemple, un an de juste euh, passer mm -hmm. un autre dégué pour accompagner la loge. Mm -hmm. Donc, il faut voir ça aussi dans le contexte.
0: Ouais. On est trop pressé. Ça, ouais. c'est sûr ouais. certain. Ah ouais. oh, oui. Ouais.
1: Euh, tu highlights d'autres. Euh comportements qu'on retrouve en maçonnerie ah. euh, qui sont des, des réalités actuelles et qui sont euh, comme toute autre chose des, des reflets de des causes des effets de des causes on va dire ça comme ça mm -hmm. et on peut poser tout plein d'hypothèses euh, sur les causes euh, mais j'ai l'impression si je continue à euh, amener euh, les causes que je vois, que ça va être un peu euh, comme le gars qui continue à fesser <rire> sur le clou, tu vois. Et non. donc, donc tu vois, euh, je, je pourrais dire, par exemple, euh, moi, je suis très heureux d'être un membre d'une nouvelle loge qui euh, pratique le rite de Memphis et Mizraem. Ouais. Euh, je trouve c'est merveilleux. Euh, J'ai assisté à notre tenue hier soir. C'était un beau plaisir. Mais sans euh, la béquille qui est la grande loge, ça n'existerait pas cette, euh, cette loge-là. Et je ne sais pas si cela, c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Je m'interroge là-dessus. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'on rend ça tellement facile de créer une loge que euh, ça devient un peu euh, les Ça peut être fait à des moments euh, inopportuns ou inopportunes. Mm. On va dire ça comme ça. Euh, when it's too easy, quand c'est trop facile, des fois, c'est que le. C'est comme si le filtre n'est pas là, le filtre ouais. naturel qui fait en sorte que la vie n'est pas facile. L'entrée en maçonnerie ne devrait pas être facile. Créer une loge ne devrait pas être ouais. facile. Quand ça devient McDonald's, quand on vit tellement dans une société de consommation actuellement où on pense qu'on devrait ouais. être capable d'accéder à tout rapidement, ouais. euh, que tout devrait être à notre disposition, on sait pertinemment que quand ça arrive, ça a un impact négatif sur la qualité. Ouais. Tu, ne peux, tu ne peux pas avoir la facilité et la qualité à la même temps. C'est ma perception.
0: Il y a quelque chose qui descend présentement. Ça, ça arrive une fois de temps en temps. Euh, la grande loge, je verrais ça un peu comme le parent. Puis les loges comme les enfants.
2: Mmh.
0: Il n'y a pas longtemps, on a parlé d'un projet pour le Liban. Mmh. Trois loges qui voudraient peut-être éventuellement s'affilier à une grande loge, on regarde avec eux, ils ne sont pas encore matures de pouvoir faire ça, mais éventuellement, dans 3, 4, peut-être 5 ans, 6 ans, ils veulent former leur propre, leur propre corps. Puis là, devenir enfant à parents pour éventuellement accepter d'autres enfants, d'autres loges à se développer pour peut-être éventuellement vouloir grandir puis aller faire d'autres grandes loges et tout ça. Tranquillement, sais je ça me fait penser un peu à cette, cet aspect-là. Comme le, 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 le grand frère, peut-être, j'essaie d'utiliser le mot grand là-dedans, mais le, les accompagnateurs pour faire grandir tous ces gens-là. Mm. Autant que les gens de la loge vont faire grandir les, 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 les frères et sœurs dans, dans la loge comme individus la grande loge va permettre justement à ces officiers-là, ces membres-là, de grandir et de peut-être faire beaucoup plus que ça. La, autant de la grande loge, la loge, elle, elle va te permettre de travailler peut-être localement, mais que la grande loge va te permettre de travailler dans le monde au complet, parce qu'elle va avoir des relations avec plein d'autres choses. Ça me dire que peut-être la loge pourrait faire la même chose aussi, mais peut-être aussi que la grande loge, avec sa, que le nombre de membres qu'elle a avec elle, elle va pouvoir avoir une plus grande portée qu'une petite loge. T'sais. C'est des choses qu'il me penser comme ça présentement, de l'utilité peut-être de la Grande Loge comme justement un parent, puis qu'en dessous, tu as des enfants qui grandissent, puis qu'éventuellement, le meilleur exemple, Saint-Jean-Baptiste, qui est la logement de la Grande Loge Annie, ben finalement, Saint-Jean-Baptiste a fondé la loge de Menefisme Israël, Matt, parce qu'elle a été assez mature pour créer quelque chose d'autre. Donc là, Matt, c'est un nouvel enfant de la Grande Loge, et là, elle va apprendre jusqu'à un jour, elle, elle va développer pour faire d'autres choses après. Tu sais.
1: Ouais, un enfant de la Grande Loge ou un enfant de la Loge Saint-Jean-Baptiste, ça peut être vu de différentes façons. Oui, ouais. oui. Euh, là où ça m'inquiète, euh, les Grandes Loges, c'est que dans ton exemple, euh, quand ça a été su qu'une des motivations primaires était de devenir une Grande Loge, ah ben là, euh, attendez peut-être qu'on a un problème. Mm. Mm. Euh, et je, questionne aussi, je me questionnerai aussi sur... Tu sais, quand je parlais aux personnes du Liban, eux autres, il y a une loge euh, en pleine santé, fort, autonome, ouais. qui travaille dans la société, qui euh, est en pleine santé. Puis on pourrait se questionner pourquoi ils ressentent le besoin d'aller au Canada, ouais. essayer de chercher une légitimité quand, de toute apparence... Ils sont déjà un corps légitime qui pourrait continuer à œuvrer dans leur pays, mmh. qui n'ont qui aucune raison de questionner leur souveraineté. Mais on a tellement développé cette idée globale, mondiale, que la légitimité se, est associée fondamentalement à une reconnaissance par une grande loge, et plus loin que ça, par une grande loge qui a des reconnaissances internationales bien développées, etc., que ça peut devenir un a, a roadblock, un mm -hmm. empêchement pour des bonnes loges en santé comme ça au Liban, là, qui cherchent que à développer leur maçonnerie, mm -hmm. mais qui frappent des, des obstacles. Et pense que la seule façon qu'ils vont réussir à avoir des échanges avec les autres grosses obédiences, c'est à travers d'une affiliation avec une obédience reconnue comme la Grande
0: Mais là, tu viens de dire un point important, ce qu'ils veulent, une reconnaissance par d'autres grandes obédiences. Ouais. C'est pour ça que eux vont contacter d'autres grandes, une autre grande pour être capable d'accéder ouais. à, à, à cette partie-là. Mais ils pourraient aussi très bien si on va dans l'autre voie, l'horloge va extrêmement bien. Cette loge-là pourrait créer une nouvelle loge. que Cette nouvelle loge-là, disons après X nombre d'années, crée une autre loge. Mm -hmm. Ça devient trois loges. Ce corps-là décide de euh, créer une grande loge pour les représenter puis de contacter toutes ces autres loges-là pour être reconnues mondialement. Mais la loge à la place, elle a décidé de vouloir demander à un corps qui est déjà établi mm -hmm. de se joindre pour cette fraternité-là. Mais en réalité, elle, comme tu dis, elle est souveraine. Donc, elle pourrait techniquement créer, éventuellement avec le temps, trois autres loges pour être capable de faire ça. Ou, elle pourrait, une loge pourrait dire déjà vu, Honnêtement, j'ai déjà vu ça. Peut-être que ce n'est pas dans les us et coutumes vraiment très communs, mais. Par exemple, je vais les nommer parce que c'est des frères qui sont très publics sur Internet. La loge Rue de l Kipling, qui est une loge indépendante en France, qui pratique leur étimulation. Ils ont, je crois, qu'il à peu près une centaine de membres dans leur loge. Une loge, une centaine de membres. Ouais. Ils sont pleinement indépendants. Puis euh, ils ont des affinités avec toutes plein de grandes loges. Puis ils sont, ils sont heureux d'être tout seuls, ouais. indépendants et tout ça, tu sais. Mais. J'ai l'impression que dans les cas de nos frères, non, ils n'ont pas voulu aller vers la voie immédiatement de, vraiment de créer trois loges puis de créer une grande loge après. Ils ont décidé de vouloir se joindre à une grande loge pour avoir accès, développer, d'avoir la connaissance des frères et sœurs pour permettre de grandir. Et parce qu'éventuellement, ils veulent créer une grande loge, mais ils ont quand même pris la voie de se connecter à une grande loge pour éventuellement recréer ça de leur côté. Donc, de prendre cette expérience-là, de prendre ces maillons de cette chaîne-là pour être capable de créer une nouvelle chaîne dans le futur.
1: Mm -hmm. tu, tu, tu as commencé à dire quelque chose et tu as hésité. Tu as dit pour accéder à, et après ça, tu as continué. Ah, et, et si je me souviens bien, dans le début de cette histoire-là, c'était justement une question d'accéder à. Ouais.
3: Tu comprends? Et, et Mais n'oublie pas Mathieu, il y a la réalité du terrain La réalité ouais. N'oublie pas que chaque pays Dans chaque pays Dans chaque euh, Pays a une réalité euh, Avec euh, la maçonnerie ouais, ouais, ouais. Et moi dans ma tête je me, je me suis dit Si ces frères et sœurs souhaitent Entrer en contact lier, euh, Avoir des traités avec d'autres obédiences C'est pour accéder à une partie de la maçonnerie qui n'est pas accessible pour eux en ce moment. Parce que si, par exemple, la loge que Franco vient de prendre comme exemple, c'est parce que c'est en France. Mais la réalité, par exemple, au Liban, ça peut être différent. Mm -hmm. ouais. Les autres obédiences peuvent décider. Ah, si tu n'es pas une obédience, si tu as une loge sauvage, on n'a pas de, 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 de traité avec toi, on n'a pas d'affinité mm -hmm. avec toi. Et ça, j'ai déjà vu. Hein. Oh, oui, absolument. Si c'est une mm -hmm. loge sauvage, on décide on, 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 on ne traite pas avec une loge sauvage. Soit mm -hmm. la loge va la retrouver. C'est-à-dire qu'il y a la réalité du terrain qu'on mm -hmm. doit prendre en compte aussi, parce que si les obédiences par exemple, qui sont au Liban, mm -hmm. ne veulent pas avoir d'affinité avec, de traiter avec eux, mm -hmm. parce que c'est une loge sauvage, donc eux, ils vont chercher cette reconnaissance ailleurs afin d'accéder.
1: Hum. Oui. Ben, je te remercie de, de, de soulever un point qui, qui, que je pense va, va très bien à l'appui d'un de, des défis qu'on a avec les grandes loges. Un des défis qu'on a avec les grandes loges, c'est qu'ils euh, ils, ils excluent certaines personnes. Euh, et ils imposent de l'exclusion sur euh, leur loge de certaines personnes qui ne reconnaissent pas. Hum. C'est un défi quoi, qui, qui est vrai, qui est réel, euh, et qui fait en sorte que des, des loges euh, légitimes travaillent, qu'on reconnaît comme telles. Parce que si on étudiait leurs dossiers, c'est parce qu'on les reconnaissait comme telles, puis on mmh. trouvait qu'ils travaillaient sérieusement. Et je trouve ça extrêmement malheureux que des maçons qui, euh, qui font le travail, qui sont réguliers dans le travail, qui sont rigoureux dans le rituel se fait exclure par d'autres frères et sœurs à cause qu'il y a des structures maçonniques qu'on appelle des grandes loges qui ont établi des règlements qui font en sorte que c'est très difficile pour leurs frères et sœurs d'échanger avec eux.
0: Ça, c'est un point... Ça, par exemple, ça, c'est un point vraiment intéressant. Parce que... Bon, là, on a un traité d'amitié le Grand Orient de France. Ça va super bien. Mais j'ai euh, déjà entendu des histoires. Que justement, il y avait certaines loges, dont ceux du Grand Orient de France. Euh, et quand je donne l'exemple le, du Grand Orient de France, c'est que c'est reconnu quand même que le Grand Orient de France va accepter seulement des, des gens qui vont venir visiter des loges si ils ont un traité d'amitié avec, avec, ouais. avec eux. Pourtant, les frères et sœurs, et là, je ne donnerai pas l'exemple du Grand Orient de France, mais disons deux loges qui font partie de deux obédiences, mm -hmm. mais qui n'ont pas d'affinité, mais que les frères et sœurs en tant que tels ont des affinités ensemble, souvent, ça m'est déjà arrivé, là, je me suis présenté dans une loge, mm -hmm. on ne reconnaissait pas le grand loge du Canada, mais on m'a dit, Bien quand même. Mm -hmm. Parce qu'on reconnaissait le frère ou la sœur en question, pour on le permet en loge. Ouais.
1: Même une fois aussi... Au péril que le grand de rien le sache.
0: Ouais, ben, ou, ou,
1: la, la, ou le droit humain, ou peu oui, importe. Tu voilà. en question. Ça, non, non, oh, que oh, l'obéissance ouais. le sache. en fait, ouais, ça. Ça, ça, ça crée une espèce de pression ouais. d'être clandestin dans ouais. nos gestes.
0: je vais aller encore plus loin que ça. Ouais, Les réguliers, certaines grandes loges au Québec, mm -hmm. sans dire le nom complet, mais une certaine grande loge régulière au Québec, qui vient visiter des loges libérales. Mais ben justement, ils ne peuvent pas signer parce que, justement, dans le livre de registre, parce qu'il y a une, une non-reconnaissance qui est là. Mais pourtant, les frères se reconnaissent oh, les... comme ah, tel, en tant que tel. Puis bien ils veulent sûr. quand même. Puis libé... littéralement, la loge dit moi, je m'en contrefous. Mm -hmm. Je vais accueillir quand même le frère ou la soeur en loge parce que moi, je le reconnais comme tel.
1: Et le maçon aussi. Le... Ben, C'est ça. C'est oh. le maçon qui arrive. Oui. Il y a une loge. Euh... Mettons, dans ton exemple, une loge régulière qui s'en va dans une loge... Oui. Euh, J'aime pas ça d'utiliser le terme une loge régulière quand on parle de... de oh, je, vais, je préfère d'utiliser le terme une loge affiliée aux grandes logeunies euh, de, de l'Angleterre. Oui. Parce que je, je considère euh, la grande logeunie autant qu'eux comme des loges régulières. Ben ouais. oui, c'est sûr. Tu vois, oui. Mais euh, pour revenir euh, au point... Le maçon va toujours reconnaître le véritable maçon. C'est un de mes prémices de base. Peu importe s'il y a une structure, s'il y a une grande loge qui est là en arrière ou de ça, quand les maçons sont dans leur pleine puissance, quand ils sont en contact avec leur vérité interne mm -hmm. et qu'ils reconnaissent re, re, qu un qu'un d'autre, il va voir la lumière euh, qui émet. Ouais. On peut dire ça comme ça. et euh, va l'accepter avec bras ouverts. Et c'est ce que je souhaite finalement qu'il qu se passe entre toutes les loges sans interférence éventuelle, on pourrait dire, par des
3: structures. Mmh. Moi, ce que je suis en train de réfléchir, est-ce que peut-être dans 5 à 10 ans, cette barrière elle, ne va pas être brisée
0: Oui. Mmh.
1: Je le trouve relativement optimiste. Ouais, mais, mais je le souhaite amplement. Rajoute, moi,
0: moi, je dirais, rajoute au moins 10 à 15 ans. Hein. <rire> mais,
3: ouais. Parce que moi, je pense qu'il va y avoir un moment, il va y arriver euh, un moment où des frères et sœurs vont être euh, conscients de la situation, et vont dire, euh, cette question de maçonnerie régulière, irrégulière, c'est le temps de finir, de vivre notre maçonnerie. Moi, je, moi, je crois que ça va arriver un moment. Mmh. Dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas, mais ça va arriver quand même.
1: Ben, Moi, je trouverais ça merveilleux. Et, et Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment, je veux juste souligner un petit quelque chose. C'est comme la première fois que je fais une émission ici sur le bandeau, où on est aussi, euh, comme à la bonne franquette, trois, ma trois maçons <rire> qui s'échangent, qui se mettent au défi, puis... Je pense profondément, dans le fin fond de, de nous tous, on est 100% d'accord sur à peu près l'ensemble. Ouais, 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 ouais. Et j'adore je, ce, ce jeu qu'on joue, puis je suis tellement heureux d'être euh, d'être ici avec vous après euh, que ça fait quoi, ça fait 5-6 mois que j'ai pas pu faire ça. C'est inacceptable. C'est un, un réel plaisir. Ouais. Et donc, je veux, je veux juste prendre deux secondes pour oh. interrompre notre bon <rire> débat, pour euh, vous saluer, pour dire ouais. santé ouais. et quel bonheur.
0: Hmm. et pendant qu'on est en train de trinquer euh, si, si cette émission vous intéresse euh, assurez-vous de faire le petit thumbs up en haut ça nous aide toujours donc si c'est pour répondre à Mathieu qui, je prends toujours une opportunité de faire une publicité mais non mais, mais c'est pour <coughs> moi moi philosophie, faire de la philosophie euh, en fait philosophie sur, sur, sur tout cet aspect maçonnique de, de, de vraiment voir de comprendre l'importance de l'enseignement maçonnique, de la loge, de la grande loge, de réunir ça, ces trois ensemble, puis de dire, mais ben, as-tu vraiment besoin de la grande loge? Mais moi, comme je te dis, j'irai plus loin que ça. Est-ce qu'on a vraiment besoin de la loge? Et là, on a identifié oui, parce qu'on ouais. a besoin de, de se réunir. Parfait.
2: Je vais,
1: je vais aller directement où tu t'en vas. C'est le moment de revirer la médaille, puis dire qu'est-ce que la grande loge amène? Ouais. C'est pourquoi qu'on en a besoin de ce corps-là?
0: Ouais. Mathieu, pourquoi qu'on a besoin de ce corps-là?
1: Écoute, la première raison que je pense qu'on a besoin de ce corps-là, c'est que les, les rites et les rituels mm -hmm. ont une énorme valeur pour l'éloge. Ouais. Ouais. Et c'est l'histoire sur laquelle euh, on se reconnaît. Ouais. Euh, une des choses, je vais, je vais faire une, une, euh, un parallèle avec le monde du bateau. Quand je m'en viens à un ancrage, un euh, gars qui fait de la voile euh, et qui vit sur mon bateau surtout parce qu'il y, y a des distinctions dans le monde maritime, euh, mmh. voilà. mais d'autres cruisers, comme on les appelle, euh, vont me reconnaître tout de suite parce que je fais de la voile, je vis mon bateau, je tripe, je fais ça. Je, je On a quelque chose en commun. On a quelque chose qu'on partage. Pour nous, une chose qu'on partage, c'est notre initiation, notre rituel, les, les histoires qui font de notre réalité maçonnique ce qu'elle est. Oui. Et pour moi, une des choses euh, que la Grande Loge s'assure, c'est que ces rituels-là ne se font pas euh, modifier, euh, ajuster, adapter, d'une façon euh, à qu'ils euh, ne soient plus reconnaissables oui. à d'autres maçons. Oui. Euh, parce que ce n'est pas fait dans le passé, oui. on va dire ça comme ça. Donc euh, ça, comme entrée de jeu, raison numéro un, pourquoi garder une grande loge Pour établir une certaine rigidité et, et lignage de la tradition des rituels et de préserver notre histoire.
0: C'est magnifique mais il y a juste, juste une, c'est juste ça que tu... Non, non, mais je, ah. je lance le jeu. Ah, oh, ok.
3: Non, non, mais... <rire> mais, non, mais moi, 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 ce que je voulais dire, et euh, aussi ajouter à ce que euh, Mathieu a dit, oui, la Grande Loge, on a besoin de ça pour garder même l'essence mm -hmm. de l'initiation, mm -hmm. de garder, euh, garder ensemble l'héritage initiatique de, de la maçonnerie. On a besoin aussi de la Grande Loge. Et comme je le disais tantôt, il y a ce qu'on... Il y a le monde idéal, ce qu'on aimerait, mm -hmm. mais il n'y a pas ça. Donc, on a besoin de la grande loge aussi, comme je l'avais dit tantôt, pour la diplomatie euh, maçonnique aussi. Mm -hmm. Parce qu'on est dans le monde global, comme tu l'as dit tantôt. Maintenant, la grande loge, nous avons besoin de, de son chapeau pour aller plus loin. Mm -hmm. Comme frères et sœurs, quand on arrive à, à, à l'extérieur du pays, on te demande d'où viens-tu. Mm -hmm. Donc, de quelle grande loge tu viens on a besoin de ça comme chapeau à l'extérieur.
0: Moi, ça arrive plus maintenant. Moi, j'arrive et oh, tout est beau.
3: Mais on va dire, Franco, euh, c'est le mmh. gommette de la grande loge, Annie. C'est ça. Ça, ça. ça arrive. On a besoin de, 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 de la grande loge
0: ouais.
3: pour cadrer, pour porter la vision des frères et sœurs qui sont membres de l'obédience.
0: Mmh.
3: Sinon, on peut euh, se réveiller demain et chaque loge décide de faire n'importe quoi.
0: Mais en fait, ça, ça, ça peut aller encore plus loin. C'est que si on redescend là, c'est que ça veut dire que chaque loge, autant qu'elle peut faire n'importe quoi, elle, peut, elle pourrait créer son propre rite, après elle fait tout modifier. Oui. Ouais. Mais, je me joue à pire répète, mais le rite écossais en s'accepter, c'est quand même le rite qui a permis quand même d'être le plus modifié. Tu euh, de région en région, les grandes loges, pas les loges, mais les grandes loges ont mis leur propre essence, autant que nos frères et sœurs haïtiens Ouh! ont mis leur aspect culturel là-dedans. Les Québécois ont fait la même chose aussi, les Français ont fait la même chose aussi. Mmh. Fait que ça a permis de donner cette, cette saveur-là, mais ça a quand même gardé son intégrité, je te dirais peut-être à 90% de, de tous les rituels, puis comment ça, ça, ça se déroule. Donc, mais, mais ça l'a permis ça. Il y a d'autres rites, par exemple, comme le rite écossais rectifié, que c'est... Non, c'est by the book, c'est depuis 1775, et on fait la même chose, puis c'est tout, tu sais. Euh, mais effectivement, la grenade va permettre ce genre de, ce, ce de choses-là. Et c'est pour ça que c'est quand même assez important. Je trouve ça cool quand on fait l'émission, parce que là, on l'a quand même fait... Euh, quasiment deux heures pour <rire> notre émission. Euh, mais je trouve ça intéressant que, tu justement, l'importance de cette grande loge-là, pour moi, l'importance d'avoir une grande loge, c'est justement de c'est la connexion avec le monde. T'sais. Une loge, tout seul, oui, elle pourrait... Comme je, je répète encore, nos frères de Rugler et Kipling, c'est un exemple pour moi. Ils sont exemplaires. Ils communiquent avec nous autres. À toutes les semaines, ils me disent, « Franco, quand est-ce qu'on fait notre prochaine rencontre de pétanque maçonnique ?» Bon, peut-être au mois de mai, année, cette année, là, je vais venir peut-être euh, battre tous les frères et sœurs, je vous dis ça comme ça. Mais, euh, mais, mais tu sais, on blague, mais, tu ça nous permet d'avoir une certaine fraternité. Mais la Grande Loge elle-même euh, permet de recontacter plein d'autres grandes loges, mm -hmm. dont le Clipsas qui regroupe... Mm -hmm. 91 obédiences, bientôt on va, uh, va rapprocher le sans-obédiences mais 91 obédiences c'est combien de membres? c'est 47 585 membres parce que j'ai la liste de tous les membres du Club SAS mais, mais c'est bien ça ouais. 47 000 membres moi comme là, je être pas réussi à, à, à joindre tous ces frères et sœurs là tu sais. Mm. Euh, donc, la Grande Loge me permet de faire ça. La Grande Loge me permet de faire des projets. Je me rappelle, Mathieu, on est, est parti l'année passée. l'année passée, On est allé en Bulgarie. Ouais. On est allé ouvrir une loge là-bas. On est allé participer, on est allé aider des frères là-bas parce qu'il y avait besoin d'aide. Mm. C'est grâce à la Grande Loge parce que j'ai rencontré le frère en question qui m'a permis de, de, de dire à mon frère Mathieu, Bien, viens t on va aller passer un week-end là-bas, on va ouvrir ouais. une loge, tu sais. Aller en Italie, la même chose. Pour moi, c'est cette beauté-là, c'est cette fraternité-là. À chaque fois que je vais dans un pays, je ne devrais pas faire ça parce que ma femme est jamais contente. Mais euh, quand j'annonce, j'ose annoncer que je suis dans une région, tout le monde venait me voir <rire> parce qu'ils veulent, veulent me rencontrer. C'est comme si c'était des amis que ça faisait ouais. des années que je n'avais pas sais. Pour moi, c'est ça, cette fraternité. C'est ça, cette beauté-là. De participer dans des projets humanitaires, d'aller voir des frères et sœurs, d'aller fraterniser. On est allé au Chili, moi et Mathieu, ensemble. On a fait vraiment de, de voyages ensemble, mais au <rire> Chili, <rire> on s'est amusés. C'était hein, le fun. On voyait mmh. des frères et sœurs. C'était comme si c'était nos meilleurs amis. C'était fantastique. On a, fait, on a participé à des courses. On a fait plein de choses. C'est ça, pour moi, l'utilité d'une grande loge. En plus de d'avoir toute cette exposition-là euh, 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 localement, donc autant Montréal qu'à Québec, oui. ça nous permet vraiment de nous développer et d'aller encore un peu plus loin.
1: Oui, absolument. D'avoir de, de ces opportunités de s'organiser mm -hmm. et de se rejoindre ensemble, un petit peu comment on va se faire, euh, mm -hmm. comme on va faire demain, nous autres, comme Grande Loge. Oui. De, on crée des opportunités pour euh, voir plus loin que notre loge, euh, pour... Euh, Tisser des liens plus serrés avec euh, nos frères et soeurs dans d'autres loges de notre obédience. Ouais. Et toi, comme tu parles, par la par la bienfaisance de nos, nos relations internationales, ouais. ben ça permet éventuellement à nos membres de participer euh, comme nos frères euh, notre frère Jaime, notre frère Carmen qui ouais. sont venus avec nous au Chili, de, de tisser des liens avec euh, d'autres obédiences et d'autres loges à l'international dans lesquelles tu ne pourrais pas simplement faire ça sur une fin de semaine. C'est un facteur accélérateur. Oui. Et ça, c'est intéressant oui. de considérer la grande loge, pour moi, comme un facteur accélérateur oui. euh, pour la loge et pour les maçons. Oui. Euh, pour développer la maçonnerie, pour promouvoir... Euh, une qualité ou une rigueur de, de, de pratique ouais. et de, de aussi, de, comme facteur accélérateur, de tendre vers une phrase qu'on qu aime beaucoup utiliser, mais une fraternité universelle. Et c'est long à y arriver. Je sais souvent c'est « ça peut Mais ça fonctionne tranquillement on y va. J'ajouterais
3: aussi, euh, on a besoin de la grande loge aussi pour projeter pour cette lumière qu'on a acquis dans le top à l'extérieur du top à travers nos actions dans le monde profane. Que ce soit dans les actions humanitaires qu'on fait, mmh. euh, que ce soit dans d'autres projets, euh, on a besoin de la grande doigt à ce point aussi. Bon. Ben, on a déjà fait euh, 1h45.
0: <rire> C'est un record, je pense, pour notre émission. Euh, bon, il y a peut-être un 10 minutes qu'on a fait des tests, peut-être 5 minutes pour les, les caméras. Là, mais on n'est pas le mal proche d'1h45, si vous nous écoutez présentement. Là. Euh... Vraiment merci, mes frères, d'avoir été là. Ça, ça... Moi, je pense que c'est une bonne émission, mon frère Mathieu, parce que vu que tu n'es tellement pas là souvent, j'ai juste le goût qu'on continue, pour qu on fasse une autre émission <rire> après ouais. sur un autre sujet pour être sûr que j'ai le maximum avant que sur... tu partes. <rire> Mathieu, euh, bon, c'est la fin de l'émission. Euh, J'aimerais tirer avec ton mot de la fin. Euh, Qu'est-ce qui reste pour toi avant ton départ? Qu'est-ce que tu vas faire? Euh, parle nous un peu de, de ta suite.
1: Ben, Qu'est-ce qui reste avant mon départ? C'est simple. Je vais euh, accomplir euh, un petit peu mon, mon but primaire, <rire> qui est de passer une superbe combat avec euh, l'ensemble des frères et sœurs de notre obédience, ouais. de contribuer comme je peux euh, que ces travaux-là se déroulent euh, bien et qu'on continue à euh, transformer tranquillement notre euh, obédience de le faire progresser de mettre des pierres de solidifier notre structure de ouais. nous rendre plus forts et de d'encourager de davantage l'implication de nos membres dans la Grande Loge pour que on puisse euh, rendre visible cette chose qu'on aime ouais. hein? donc euh, ça c'est demain c'est merveilleux euh, après ça, ben, j'ai eu un petit arrêt rapido euh, à Québec pour euh, m'occuper de, des affaires professionnelles. Euh, ça fait quand même euh, cinq mois que je suis en voyage et je prévois... Euh... De des employés à voir. Ouais, je prévois encore euh, voyager sept, huit mois puis je veux pas qu'ils oublient que j'existe. tu vois, <rire> <rire> Ou que je ne devienne que la, la face virtuelle, ouais. euh, tu vois. Ouais. Tu sais... Euh, c'est bon de se voir en personne. C'est pense Parce clair. que, es, ouais. comme là, à soir, c'est bon de se voir en personne. On un très bon moment ce soir. No <rire> Et donc, euh, je, je pense que c'est essentiel wow. aussi de, de faire ça. Donc, euh, pour moi, euh, bah, ça, ça me ressemblait à ça les derniers jours. Ouais. Et après ça, bah, avec un grand plaisir, bah, je vais aller euh, revoir euh, ma conjointe, euh, ma petite-fille. Et euh, bah, ma, la, ma ma maîtresse euh, une belle voilier de 47 pieds qui <rire> qui, qui, me, qui, me, qui, me, qui rend ma vie difficile mais qui m'amène beaucoup de plaisir.
0: Comment qui s'appelle ta maîtresse, ton voilier? Là? Comment <rire> s'appelle?
1: Elle s'appelle E4. E
0: et ah. là, les les derniers, le, le prochain voyage, par exemple, faut le dire, Puisque que là, il faut avertir les frères et sœurs que peut-être, si tu voyages à certaines zones, ouais. peut-être qu'ils pourraient t'accueillir. Donc là, c'est quoi ton prochain voyage euh, avec ton bateau?
1: Ouais, donc, euh, l'objectif euh, prochain, le météo étant favorable, ce serait de monter à Cartagène, par la suite, euh, Baranquilla, ouais. euh, en, en espérant de, de voir notre frère Rachid. Rachid! Euh, d'ailleurs qui était
0: dans mon dernier vlog le, le, le dernier vlog euh, que j'ai fait qui était à Las Vegas ah, euh, merveilleux. donc euh, Rachid était, était présent donc, euh,
1: donc euh, j'espère de venir euh, Il faut. à Barranquilla bientôt ouais. et euh, pour euh, trouver un petit euh, météo favorable pour euh, traverser euh, au, en Jamaïque donc euh, ce cool. serait ça les, prochains, ouais. les prochaines étapes
0: c'est fantastique, puis peut-être tu faire un stop en Haïti bien sûr,
1: absolument Absolument, j'ai déjà une invitation ouverte de venir visiter ce pays-là, donc ça va me faire un grand plaisir de, de passer du temps là. Tu es accueilli comme un roi là-bas. C'est merveilleux. Si ça peut donner une excuse à, à, Kenley, à, à mon frère Kelly de venir me rejoindre dans, 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 dans un local un peu plus chaud, ça serait ouais, bien. Ouais. Ouais.
0: Excellent, ben, merci euh, Mathieu, puis... Euh, encore une fois, je suis très heureux de t'avoir parmi nous. Je suis très heureux que lundi dernier, j'ai attendu une heure et quart <rire> de plus parce que ton avion n'était pas encore arrivé euh, pour te ramener à la maison. Tu as dormi toute la semaine à la maison. Tu mm -hmm. t'amusais avec ma Tesla une fois de temps en temps de promener. fait que c'était ah ouais. cool. Donc, euh, encore une fois, un grand merci. Je suis très heureux de t'avoir parmi nous.
3: Ben, merci de m'avoir.
0: Yes. Kenley, yes. le mot de la fin du grand maître adjoint... Euh, de la Grande Loge à du Canada.
3: Ben, je dirais merci pour cette invitation parce que j'ai ouais. passé un très bon moment. Ouais. J'ai euh, eu le temps de discuter avec mon frère que je n'ai pas vu depuis six mois. <rire> Ça manquait ouais. tous les mercredis soirs à, ouais. à la maison. D'ailleurs, euh... tu
0: parles de mercredi soir. Il me semble qu'il y avait un frère qui devait être là mercredi soir, <rire> mais on ne l'a pas vu. <rire>
3: oui, on ne l'a pas vu. Okay, le okay. devoir maçonnique l'appelait un euh, ah, dans une autre maison. Là, 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 donc... Là, là. Mais, euh, c'est ça et puis euh, j'espère que je pourrai venir bientôt peut-être oh oui. présenter mon prochain livre on est sait jamais. Oui
0: mmh. puis d'ailleurs faut que tu viennes parce qu'on va faire une émission sur la maçonnerie et la musique donc euh, qui est une un, un, un comment je pourrais dire un amuse-gueule sur ouais. le prochain euh, livre que notre frère euh, Yves Bianco va faire mais je voulais vraiment parler avec toi parce que je sais que la culture euh, haïtienne euh, euh, dans, dans, dans sa maçonnerie met beaucoup l'accent aussi sur la musique ouais. parce que moi la musique j'ai appris à aimer et vraiment développer c'est cette belle musique-là euh, j'ai toutes les playlists que tu m'as envoyées, je les disais encore ouais. c'est fantastique donc je crois que pour la prochaine émission c'est sûr que certains tu vas requis
3: euh, pour ça sans aucun problème je serai toujours là pour, pour venir ouais. partager euh, mes expériences mes connaissances avec mes frères et soeurs donc on Parler de musique, il n'y a pas de maçonnerie haïtienne à la musique, donc <rire> sera ça sera avec plaisir.
0: La, la, la prochaine saison de ton émission de, de ton podcast, parle-moi un peu de ton podcast. Euh... En ce moment,
3: euh, c'est la deuxième euh, édition. Là, on est en train de parler de leadership et de développement personnel. Okay. Je reçois des gens, par exemple, cette semaine, je reçois des gens avec des, des, des parcours atypiques.
0: Je crois que tu as reçu Marjorie Théodore.
3: Oui, ouais. on a parlé de, 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 de son parcours parce que Marjorie ma est née en Haïti. Ouais. Elle est partie avec son père en Afrique et est revenue au Canada. Ouais. Et moi, ce que je cherche, par exemple, j'ai reçu la semaine dernière aussi uh, Sylbert, ouais. qui est mère de quatre enfants et qui a décidé de revenir à, à l'université. Okay. Elle est née ici. Elle est mariée très jeune. Elle a eu quatre enfants et après, elle a dit à son mari, « Moi, je, je veux... Uh, » retourner à l'université son mari a dit sans aucun problème hmm. à l'université elle a eu euh, sa dernière fille okay. son cinquième enfant donc oui. c'est une histoire extraordinaire parce qu'en fait elle est aussi manager de son mari qui est DJ okay. donc tu vois mère de quatre enfants qui décide de revenir à l'université qui est à la fois manager de son mari déjà hmm. le carrière de son mari comme DJ donc c'est une et histoire elle pas encore en fait... franc-maçon elle non non c'est ah, avec non. beaucoup d'histoire et par la semaine oui. prochaine je vais recevoir son mari Okay. Parce que j'aimerais qu'on parle de, de, de ces parcours dans la communauté ben ouais. haïtienne. On n'est pas, pas obligé tous d'être médecin, d'être euh, avocat, d'être... Et lui, il a commencé euh, de mixer de, 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 de la musique en 1997 au Québec, oh. tu imagines. Et là, je voulais voir je un, jeune 17, noir. Hein. Oui. <rire> un jeune noir qui décide de faire de la musique, qui décide de mixer de la musique. Au ouais. Québec, par exemple, ouais. qu'est-ce que ça donnait ouais. Comment est-ce que c'était est facile avec les parents Surtout les parents haïtiens, si tu ne veux pas avocat, médecin, infirmière, il y a un problème. Donc là, j'essaie de donner à cette jeunesse l'opportunité de découvrir qu'il y a beaucoup de modèles dans la communauté. Parce que souvent, on pense qu'il n'y a pas de modèles. Pourtant, il y a beaucoup de modèles dans la communauté haïtienne. Mm -hmm. Donc, à travers cette saison, je propose à tous ces jeunes l'opportunité de découvrir des modèles. Peut-être à la prochaine saison. Je vais, je vais faire une saison concernée euh, qui va parler de la spiritualité. Je vais recevoir des prêtres. Pourquoi vous, ah oui. vous avez eu envie de devenir prêtre, pasteur, tout ça mais comment est-ce que vous comprenez la passionnerie aussi? Tu
0: leur parleras aussi de la règle de Saint-Benoît. Bien sûr,
3: bien sûr. <rire> Je vais ça, être là quand ils vont en parler. Oui. Oui. C'est ça. <rire> Donc, en fait, c'est ah. ça. Le tout cas, avance très bien. Cool. Et puis, euh, j'avance euh, sur la rédaction du livre. Petit à petit, pas beaucoup, mais...
0: Écoute, prends ton temps. La roseraie des philosophes est là. Il n'y a ouais. aucun problème. Ouais. <rire> ah. Merci, mon frère. Merci, merci. Merci. Euh... Moi, mon mois de la fin, c'est toujours la même chose. Mais là, aujourd'hui, je dois le dire, c'est mon nouveau livre. Hein? Donc, euh, si ça vous intéresse littéralement, vous irez voir ça sur la roseraie philosophes.com. Euh, Lucifer et la franc-maçonnerie, « la franc Anatomie d'un mythe », moi, ça m'a pris un an et demi pour écrire tout ça parce que j'ai toujours eu le syndrome de la, le syndrome de la, de la, page, de la page blanche. Mmh. Et euh, avec plein de discussions et tout ça, ça fait que j'ai là maintenant mon ouvrage, le quoi, 160 pages. Je vais peut-être me rendre, euh, parce que là on a une édition à faire, une réédition à faire là, parce que c'est trop grand. Ça se que je me rends à 180, euh, mais c'est un, un travail c'est travail pour moi, pour les profanes, pour les gens qui ont, qui ont toujours pensé à, à ce que la maçonnerie est toujours luciférienne et tout ça, qu'on est des, des sataniques, qu'on des, 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 qu fait des sacrifices, tout ça. Donc je, je parle vraiment de. De tous ces, ces mythes-là, toutes ces, ces, ces choses farfelues-là. Et, et pour moi, ben c'est c'est un peu un héritage que je fais parce que j'aurais jamais imaginé un jour pouvoir écrire un foutu livre. J'ai toujours eu de la misère à faire des planches. Donc, euh, j'en ai fait beaucoup de planches, mais j'ai toujours eu de la misère à faire des planches. Donc, faire un livre, pour moi, c'était épouvantable. Mais si ça vous intéresse d'en apprendre un petit peu plus, vous allez voir ça sur la roserie des philosophes.com. D'ailleurs, dans les prochaines semaines, on va faire une petite promotion. Donc là, on va mettre les, les, les livres, en fait, euh, en pré-vente. Donc là, si vous achetez le livre, là, je l'annonce de suite. Donc si vous achetez le livre euh, en pré-vente, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer la version PDF, mais qu'en retour, ben, je vous demande, la seule chose que je vais vous demander, c'est que vous écrivez un, un, un commentaire, honnête sur la lecture du livre. Moi, je vais entendre, les, autant que ce soit positif ou négatif, je veux vous entendre. Donc, si vous précommandez le livre, je vais vous envoyer quand même la version en, en format PDF, mais après, en retour, je m'attends que vous répondez, vous faites un bon commentaire sur, le, sur la page, et je vais vous dédicacer, une fois que c'est fait, je vais vous dédicacer, en fait, le livre en question. Et euh, ça va me faire plaisir de... de